0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Howdy <rire> et je suis aussi avec Excel Salut. J'étais pas prêt pour celle-ci. En plus, c'était pas prêt, ouais, je... ouais, mais j'ai pensé. Mais je voyais ouais, dans ton regard ouais, qu'il y avait quelque chose. Ouais, oui. C'est comme les enfants, on préparait. voit la petite lueur oui, dans oui, les oui, yeux voilà, de Max quand La, y a la, la, y a la connerie, connerie qui arrive, ouais. comme dans les chats. <rire> euh, très bien. Alors, on est content de vous retrouver pour un très, très, très gros morceau aujourd'hui Red Dead Redemption 2. C'est ce dont on va parler. Et on vous remercie d'ailleurs de nous soutenir sur Patreon parce que eh bien, si nous avons pu prendre le temps de s'investir dans ce jeu monumental, et eh bien c'est en partie aussi grâce à vous. Je ne suis pas sûr que notre cher Benoît aurait donné 35 heures de son temps à ce jeu
1: euh, s'il si n'y avait pas eu podcast. Bah juste pour la partie jeu, parce qu'après en plus derrière oui. j'ai regardé des vidéos, on a lu des trucs. Non non, mais c'est sûr, c'est ça, c'est l'intérêt justement du Patreon, c'est qu'on se dise, bah ce temps-là que je consacre pas à faire autre chose qui me permet de remplir le frigo, je le consacre à fin du game, et ça c'est grâce à vous. En plus on est bientôt, vraiment on est à à ça. Vous voyez pas, mais je le montre à ça. À ça. À... Un train, plus ouais, qu'un train. One, Il last reste plus train. Qu train. Ouais. one last train. Un dernier et braquage un... et c'est bon, on a la blacklist. On peut braquer
0: la blacklist, effectivement, <rire> et on peut donc euh, et ben voilà, intégrer les jeux que vous aurez choisis dans, bah, dans la prochaine saison. A priori, c'est le programme. Si, si tout se passe according to Kekaku, euh, <rire> on va pouvoir. Kekaku ça veut dire plan. Ça veut dire plan, <rire> très, bien, ça veut dire plan, très bien. Donc voilà, merci énormément de nous rejoindre sur le Patreon. On remercie également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés au aux jeux vidéo. On les remercie de nous avoir envoyé le bouquin. Euh, c'est Romain Dasnoy qui l'a écrit, la saga Red Dead, Vengeance, Honor et Redemption. J'en ai lu une partie et euh, en fait, ce qui va se passer pendant cet épisode, c'est qu'on va pas forcément aborder tous les ponts qu'il y a entre le cinéma et surtout le, le western, voilà toute l'histoire du western euh, qui, qui a nourri euh, Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2. Donc ça, je pense pas que c'est quelque chose qu'on va trop aborder pendant l'épisode et du coup, bah, c'est quelque chose que Romain fait beaucoup dans, dans son bouquin. Donc voilà, si vous voulez euh, explorer les ponts, les, les influences et puis aussi toute l'histoire de, de ce genre quand même qui est assez particulier du western, qui est... Euh, il le dit à un moment dans son, dans son bouquin, c'est intéressant c'est que pendant une partie du, du cinéma le western c'était le cinéma en fait, il y avait quasiment que ça, c'était vraiment le genre roi dominant et, et c'était là où on racontait toutes les histoires c'est une version un peu fantasmée de l'histoire de, de l'Amérique et du coup bah, c'est voilà, assez intéressant donc on vous recommande le bouquin
1: et puis il y a aussi celui sur GTA hein, qui est sorti sur Grand Theft Auto je crois que c'est toi qui l'as Benoît Moi, euh, ou... alors il y avait Jacked euh, qui était une traduction en fait de l'histoire de Rockstar aussi mm -hmm. et il me semble qu'il y a également ouais, un livre oui, sur GTA ouais, 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 ils mais, mais celui-là je l'ai euh, pas commencé tu ne l'as pas commencé mais mais du coup, il existe. Donc
0: voilà, pour les aficionados de Rockstar, vous avez de quoi faire chez Third Edition. Euh, on a dit tout ce qu'on avait à dire. On n'a pas choisi de musique de générique. Non, c'est vrai. Non, non. Je peux te recommander une chanson de rap <rire> euh, qui <rire> est <laughs> sur Red
2: Dead Redemption si j'allais be... dire la chanson de Lil Nas euh, de... le trap. Euh... Ah,
0: ah oui, euh. ah l'a tête, te de. Oui, et ben écoute, ça aurait être Ça, ça, ça pas <rire> être celle Moi bah, j'avais
1: Wild, Wild West, tu vois, de Woody ouais, <rire> dans aussi, la tête, ouais. mais bah, bon. Que euh... des belles. La culture
2: est grand class. En plus, elles <rèvres>, sont pas mal les <rires> musiques de Red Dead pour le coup. Bah oui, c'est un des trucs les plus
1: réussis pour moi, mais voilà.
0: Eh bien écoute, on verra ce que tu nous choisiras Maxime pour cet épisode et on est parti pour fin du game Redemption 2, c'est sorti le 26 octobre 2018, c'est d'abord sorti sur console et puis très vite sur PC, contrairement au premier épisode hein, qui n'est jamais sorti euh, sur PC. Alors d'ailleurs, on l'a peut-être pas euh, dit, mais... On se permettra de spoiler également hein, le, le premier Red Dead Redemption alors même si c'est vrai qu'il y a plus de gens qui ont joué aux deux, en tout cas sur, sur les ventes mais voilà on se permettra de, de dire ce qu'il faut dire quand il faudra le dire c'est évidemment un jeu développé par Rockstar et peut-être pour commencer revenir un petit peu sur, sur l'histoire de ce studio euh, bah... de ces studios oui de, c de ces studios une, tout
1: à fait une pieuvre aujourd'hui hein. bah, en fait ça remonte à l'époque de... où Take-Two en fait veut euh, monter un énorme studio euh, à l'époque déjà il y a GTA 1 qui est sorti et donc ils vont créer ce studio là en embauchant notamment bah, les frères Hauser qui étaient Sam déjà en fait des exécutifs ouais. chez Tech2 BMG Interactive ça s'appelait le studio euh, d'avant
0: ouais c'est ça c'était un studio qui s'appelait comme ça en tout cas c'est ceux qui ont développé le premier GTA et en fait bah, ils vont former un peu sur ces restes ils vont former ce studio là Rockstar et euh, oui leur objectif ce sera vraiment d'être le studio phare le, le bras armé euh, bras créatif de, de, de Tech2 et euh, bah, c'est vrai qu'ils prendront un petit peu de temps pour, euh, pour le faire mais c'est surtout avec GTA 3 vraiment que bah, voilà la, la marque Rockstar s'apposera sur le, le paysage vidéoludique euh, voilà bon, bah, GTA 3 euh...
1: bah, de toute façon c'est ça hein. c'est vraiment le début de, de leur suprématie et encore aujourd'hui c'est tu vois c'est toujours un des studios qui est indétrônable GTA 5 c'est un des jeux les plus vendus de l'histoire il est sorti sur trois générations de consoles il va continuer de sortir enfin c'est vraiment une un monstre aujourd'hui euh, Rockstar en fait c'est pour moi tu vois ça fait partie de ce de ce carré ultra ultra VIP avec Mario Zelda tout là-haut tu vois c'est vraiment les représentants du jeu vidéo à la fois dans la culture populaire et auprès du grand public, même les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo ont entendu parler de GTA pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On, on
2: parlait de GTA Like quand même oui. quand il y avait des, des open ouais. world Pendant on, très longtemps, on, il n'y on avait GTA pas like, vraiment voilà. le thème open world on faisait GTA Like ou Sandbox on ne savait pas trop mm -hmm. c'est dire quand même l'impact que ça a eu
0: C'est vrai qu'en plus sur l'époque PS2 ils ont été très prolifiques, hein. il y a eu GTA euh, Vice City il y, 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 y a eu San Andreas après il y a eu GTA 4 et GTA 5 sur la génération euh, PS3 et depuis c'est fini hein, sachant qu'il faut bien s'en souvenir que GTA c'est PS3 en fait ouais, on ouais, pas, bah, sorti, ouais. même si ça ressort sur PlayStation 5 encore aujourd'hui euh, c'est cette génération là euh, sur PS2 il y avait aussi Bully qui euh, ouais, qu est, qu est pas le c'est pas le même nom en anglais je crois que c'est Camden euh, canem, et Kanem euh, c'est oh, un truc des ouais, chiens qui bouffent des ça. trucs euh, voilà, ouais, ouais. Voilà, un, GTA, un GTA au lycée et puis bah, sur la génération donc euh, PS3 360 ils vont sortir GTA chez les cowboys euh, et du coup c'est vrai que c'est Rockstar San Diego euh, qui, a, qui a développé le, le premier Red Dead Redemption et c'est vraiment justement, comme tu le disais, cette espèce d'histoire de cette pieuvre parce qu'en fait, Rockstar, c'est au fur et à mesure des achats de Tech2, euh, des achats de studios, bah, c'est des studios qui devenaient Rockstar North, Rockstar San Diego, Rockstar Brésil, machin, je sais pas quoi, il y en a plein aujourd'hui des, des succursales et donc, c'était un studio qui s'appelait Angel Studio, qui avait initié à la base un projet bah, voilà, de, de jeu en western qui était financé par Capcom, et c'était Red Dead Revolver. Euh, C'est ça, en fait, euh, Capcom n'était pas allé au bout du financement, et euh, Tech2 a racheté le studio, et ils ont donc prolongé. C'est donc Rockstar qui a sorti ce premier Red Dead Revolver, même s'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans la, dans la création. Et en fait, après la sortie de GTA 4, ils se sont dit « bon, bah ok, on a cette licence-là, Red Dead ». On va essayer d'appliquer euh, bah, notre formule GTA qui est quand même bien arrivée à maturité avec le 4 qui avait pris quand même une nouvelle euh, nouvelle envergure avec avec la HD et euh, bah, ils vont le transposer euh, dans, dans Red Dead Redemption. Ce sera quand même un gros défi parce que bah, l'ADN des GTA c'était les villes, c'était vraiment bah, des buildings, des, des trucs comme ça, c'était vraiment l'urbanisme. Alors que là, on passait vraiment sur euh, bah, les grandes quoi, étendues, les sauvages, euh, etc. Exactement. Et euh, bah, ça aura quand même été une grande réussite pour eux. Alors, même si Red Dead Redemption 2 n'atteindra pas les scores euh, commerciaux. Euh, non, que le premier fera... Red Dead. Que. Oui, Red Dead Redemption. Oui, Red Dead Redemption, pardon, excuse-moi. Euh, N'atteindra pas les scores de DGTA. Hein. ne viendra jamais titiller euh, cette ah, Déjà C'est pas
1: sorti sur PC, donc mine de rien, ouais. euh, il se coupe euh, toujours d'une grand, euh, grande partie du public. Ça fait partie de ces longues légendes. Tu sais, c'est comme Bloodborne sur PC. Ouais. Red Dead euh, euh, sur PC, c'est le jour où ça sort, on pourra les cocher sur la case en se disant ça y est. Et ça je est pense fait. que ça
0: fait partie du jeu, justement, où euh, c'est impossible parce que euh, le, le jeu, il y a eu plusieurs interviews qui ont été données comme quoi c'était pas possible parce que l'architecture du jeu. Euh, en fait le seul moyen de le ressortir de PC ce serait de faire un remake euh, ouais. euh, total quoi. il ne peut pas le, le remaster ou le porter juste comme ça sur PC
1: euh, ce, ce serait très très compliqué cela dit ça peut être euh, aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont fait à Red Dead 2 ça pourrait tout à fait être une option viable tu vois, de se dire ils font un remake de Red Dead Redemption qui sortent sur les nouvelles consoles les nouveaux PC oui, et oui. ça permet de prolonger l'histoire du 1 en gros tu as eu le jeu l'après-quel oui, et oui, finalement oui. ce de serait nouveau ce ça, serait tu possible. vois ça ne me choquerait pas si c'est ça leur prochain gros projet
0: voilà donc gros succès bah, commercial pas autant que les GTA mais comme dit bah, GTA c'est tout, tout là, en haut de donc de toute façon ils pouvaient pas je pense même pas que c'était leur objectif de, de faire la même chose mais quand même une grosse réussite commerciale et puis surtout critique hein, euh, Voilà, c'est un des jeux qui a marqué euh, les années 2010 enfin euh, quoi que non c'est 2010 ouais, donc vous voyez c'est quand même les années 2010 à titre personnel ça a longtemps été euh, mon jeu préféré hein, jusqu'à un certain Bloodborne donc euh, quand même un jeu qui a, qui a beaucoup compté et qui à l'époque pour moi était vraiment le bah, L'open world n'était pas euh, surreprésenté comme il l'était aujourd'hui et pour moi c'était vraiment bah, l'apogée et surtout la démonstration que Rockstar pouvait faire autre chose que euh, du GTA, enfin avec une formule un petit peu différente, euh, se, se passer de, de l'urbanisme et faire quelque chose quand même qui, qui, qui tenait debout. Donc voilà, grand grand jeu et dès le début c'était de toute façon envisagé comme une franchise puisque euh, même à la fin avant même que Red Dead Redemption sorte ils pensaient déjà à faire une suite
1: ça c'est important de le noter parce que bah, Rockstar en fait ces dernières années et on le voit bien avec GTA V ils sont vraiment ils ont embrassé ce système de jeu service Aujourd'hui, GTA V, ça marche principalement parce qu'il y a ce truc de GTA Online. Et donc, cette idée de faire des franchises, ça leur permet, eux, de ne pas avoir à réfléchir, toutes les 5-6 ans, à ressortir une nouvelle IP, réinventer un univers. Ils peuvent développer un univers et, à partir de là, exploiter le jeu d'une autre manière. Et donc, bah, dès le début, ils se sont dit qu'ils allaient faire une suite à Red Dead 2. Enfin, Red Dead, pardon. Comme ils voulaient la sortir sur PlayStation 4 et Xbox One, ils se sont rendus compte qu'évidemment, les moyens qu'il fallait mettre en œuvre, d'un point de vue technique, étaient énormes. Et donc là, en fait, ils ont eu une autre approche, plutôt que de filer ça à un seul studio ils ont fait comme ils ont fait avec la fin du développement de GTA V ils ont mis ensemble l'ensemble en fait des studios de Rockstar sur cet unique projet et ça c'est vraiment un changement assez euh, énorme en fait dans l'approche de Rockstar parce que ça leur permet tout simplement d'avoir ces ambitions complètement pharaoniques qu'on a vu dans GTA V qu'on a vu évidemment dans Red Dead 2 et qu'on verra j'imagine pour GTA VI le jour où il sortira euh, si ça sort parce que bon bah, ils peuvent très bien continuer de, ouais, de faire du GTA V à euh, Vitam Eternam
0: parce qu'on voit vraiment... Enfin, on voit que le rythme s'est vraiment étant, enfin étant ralenti entre les sorties. Hein. Là, vraiment, il y a eu... Bah, en fait, il n'y a pas... Red Dead 2, c'est le seul jeu Rockstar vraiment sorti sur cette génération-là, PlayStation 4, Xbox One. Et euh, oui, il y a vraiment eu un gros ralentissement. Et pourquoi bah, Parce que avant ils pouvaient jongler, il y avait plusieurs studios qui bossaient sur différents projets. Là, c'est tout le monde qui a été mis sur le, le même bateau. Euh, on imagine que ça a été un, un énorme défi. Pour euh, dire, l'envergure, c'est quand même à peu près plus de 2000 personnes, en gros, qu'on... Au moins a minima bah on bossait sur le projet Studio
2: ça a l'air d'être 1500 2000 personnes et en tout a priori c'est plus de 3000 personnes il voilà, y, ouais. y a
0: plus de 3000 personnes donc en comptant tous les tous les prestataires extérieurs ça a été un projet pharaonique qui s'est étalé quand même sur 7 ans de développement alors évidemment les premières années c'était plus de l'écriture c'était plutôt le, le top lead on va dire qui était euh, qui était euh, qui était concerné par par le développement et puis après ça s'est étendu vraiment sur l'ensemble du studio euh, je euh, les estimations du budget elles sont à peu près à 250 millions de 2 dollars pour le développement, et au moins la même chose, voire plus pour, euh, pour le marketing, donc jeu qui a coûté… Bah au Moins un demi milliard de, de dollars, ce qui en fait euh, bah, c'est le jeu de le plus acto.
1: cher de l'histoire ouais, pour l'instant. Euh, et a priori, ça va être difficile en fait. Maintenant, de, je pense qu'on va mettre quelques années en fait à voir des jeux qui vont oser aller encore plus loin parce qu'en fait, on, on le verra euh, dans l'épisode. Il y a très peu de studios, voire aucun, qui est capable de prendre ce genre de risque. Passer sept ans à dépenser, euh, <rire> tu vois, le euh, quasiment un demi milliard et probablement plus euh, hmm. de dollars dans le développement d'un jeu quasiment personne n'oserait faire ça. Euh, c'est quasiment les seuls qui peuvent se le permettre. Donc ça, vraiment, ils ont mis la barre très, très haut et on le voit, Red Dead 2, de toute façon, c'est ça. C'est un jeu qui essaye d'aller le plus loin possible, de pousser tous les potards de visuel, de technique, euh, d'ambition, de scope. La notion de scope, si vraiment ouais. on veut expliquer ça à des jeunes étudiants, étudiantes de game design, c'est quoi le scope, c'est quoi les ambitions d'un jeu vidéo, on prend Red Dead 2, on prend n'importe quel autre jeu et on voit le delta et on se rend compte de ce que ça veut dire.
0: Oui, juste, on avait noté là pour comparaison, c'est des propositions. Euh, euh, Cyberpunk 2077, c'était 350 millions tout cumulé, c'est-à-dire ouais. entre le développement et le, et le marketing. Donc, euh, même si effectivement, ça reste des gros chiffres, il y a encore 150 millions de, de, de différentiels encore. Donc, il y a, voilà, c'est... Rockstar, ça reste une ligue au-dessus, euh, de, de, on en parlait d'ailleurs dans l'épisode
1: sur euh, The Witcher 3, on disait que c'est des projets qui avaient envie de devenir ouais, des, des Rockstar. C'est leur objectif, hein, depuis voilà. toujours, hein, ils veulent faire du Rockstar, et euh, bah, d'ailleurs Cyberpunk, ça ressemble beaucoup à du GTA, hein, ils ont enfin embrassé ce délire d'urbanisme, donc ils ont pu euh, mmh. vraiment montrer qu'ils essayent de faire du GTA, alors... Voilà, ça n'a pas encore très Et bien plus fonctionné. Ou moins plus réussite. ou moins de réussite. Le jeu n'est pas sorti, de toute le, le jeu est toujours <rire> en, en early, donc on sait ouais. pas. On verra quand il sortira, mais... Non, euh... pardon. <rire> Les gens, ils sont déjà en train de dire... Ils recommencent. Mais là, voilà. Tout ça pour dire que Rockstar, il faut vraiment... Se dire que il y a tous les gens qui font du jeu vidéo et au-dessus, encore un peu au-dessus, dans leur petite ligue où il n'y a rien que eux, il y a Rockstar. C'est vraiment des gens à part et là, ce qu'ils ont réussi à faire avec Red Dead 2, c'est très particulier. Sachant qu'en plus, ils ont même fait un truc qui est assez euh, notable dans les crédits, c'est qu'il n'y a plus les noms des studios. Oui, c'est vraiment voilà, juste ça, Rockstar, ouais, tout court, c'est une ça. entité globale avec ces milliers de personnes qui ont travaillé sur le jeu qui sont citées euh, dans les crédits mais on, on rappelle
2: juste enfin euh, j'avance un peu mais euh, on rappelle que pour annoncer Red Dead 2 ils avaient juste fait un tweet avec le logo Rockstar sur fond rouge et déjà le monde il y a un petit il, il y a un petit ouais, saut de baton tu tu genre, genre, et tous les studios ils disent bon alors quand est-ce qu'on sort pas notre jeu oui,
0: oui il, y avait eu, il y avait eu d'ailleurs des histoires hein, des, des jeux qui ont été ouais. décalés ouais. pour ouais. ne pas sortir en face de, de Red Dead Redemption 2 parce que bah voilà c'est quand Rockstar sort un truc en fait tu peux pas oui c'est ça tu fais, tout le monde fait de la place allez-y voilà, on, dire, bah, allez voilà. <rire> on vous laisse sortir euh, votre jeu euh, bon point aussi quand même important à aborder sur ce truc c'est qu'il n'y a pas eu seulement des ressources financières qui ont été mises dedans il y a aussi des ressources humaines qui ont été mises dedans et euh, bah voilà, on a eu, il y a eu des gros scandales hein, sur le sur le crunch qui a entouré toute la toute la production. Ça a démarré avec une simple petite interview. C'était donc Sam Hauser. Alors on l'a pas dit d'ailleurs au début, hein, qui est un des, des ah, si on l'a dit, les frères. Hauser, on avait parlé hein, rapidement. Ouais. Sam, ah, Sam. c'était la partie un peu plus production. C'est Dan, voilà, c'est la partie a, écriture. Il y a les deux frères comme ça, euh, deux frères, deux fauves. Euh, <rire> tout, vous, vous, vous savez, euh, qui euh, voilà, qui gère ce truc-là. Et Sam avait déclaré qu'ils avaient, faisaient des semaines de plus de 100 heures pour euh, pour travailler. Combien y a d'heures dans une semaine? Petit défi euh, Je sais pas, pas ouais. En tout cas 100 heures par semaine de travail C'est beaucoup euh, En tout cas par rapport aux 35 heures euh, Imposées en, en France C'est oui. beaucoup euh, Et euh, bah forcément Ça avait fait un petit peu Tilter des gens eh, vous Faites des, des semaines de 100 heures Ça, ça a l'air vachement sain Comme méthode de travail Alors il avait un peu fait Un espèce de dérapage contrôle On disait Oui mais alors attendez C'est pas tout le studio C'est juste nous Le top management Voilà on est très impliqué Alors qu'en fait Bon on a appris Qu'il y avait énormément de problèmes De, de crunch au sein de toute l'entreprise
2: ouais, Je crois que c'est à peu près Un jour avant la sortie du jeu en tout cas pas, pas longtemps avant, Jason Schreier encore lui, euh, c'est le même scénario que pour Last of Us 2, on en ouais, avait ouais. parlé avec art les articles il sort à peu près au, au même moment Jason Schreier qui a enquêté euh, du coup sur les, les conditions de travail chez euh, j'allais dire chez Naughty Dog, non, chez euh, Rockstar et on voit effectivement que oui non le crunch c'était pas juste une poignée de personnes, après encore une fois ça dépend des studios, ça dépend des ouais. personnes tout le monde n'a pas exactement la tout même expérience mais il y voilà. a eu voilà beaucoup de
1: témoignages de, de crunch évidemment oui sachant qu'en en fait le crunch c'est on, le... on en parle beaucoup mais c'est pas juste une notion de nombre c'est à dire que c'est pas juste non. des nombres d'heures c'est une notion de pression d'enjeux de, qui peut y avoir et là bah, c'est leur plus gros projet à rockstar c'est le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo donc on peut imaginer très facilement que les enjeux étaient complètement euh, voilà ils ont éclaté le plafond et donc forcément tout le monde devait s'imposer des trucs si c'était pas eux qui le faisaient c'était le management qui le faisait parce que bah ils devaient sortir tout simplement donc ça euh, et euh, et ça en fait c'est assez symptomatique chez Rockstar parce que ben on, on l'apprend dans beaucoup d'interviews dans les livres etc les frères Hauser, en fait c'est des bêtes de travail ouais, c'est vraiment des grosses brutes qui aiment ça c'est des workaholics hein, comme on dit c'est des gens qui peuvent travailler euh, qui peuvent passer des nuits entières au studio avec les gens et ben forcément il y a une sorte de pression qui se crée quand tu vois que ton patron il est toujours dans son bureau à bosser euh, du coup bah tu te dis toi aussi tu vas peut-être vouloir faire la même chose et toi aussi tu vas installer ton petit canapé euh, ton petit coussin <rire> ouais. tu sais sous le bureau pour passer la nuit et bref ça a une été une culture de culture d'entreprise euh, Oui, c'est ça euh, vraiment était truc, entretenu
0: euh... Euh, par le top management. Enfin, c'est toujours cette histoire de petits studios. Alors, petit euh, Rockstar, jamais vraiment été petit, mais qui, avec toute une équipe, on bossait à fond et voilà c'est comme ça qu'on fait les jeux chez nous et ça change pas et c'est même de pire en pire avec les années c'est peut-être ça finalement l'échec c'est de dire que ces méthodes n'ont pas changé là en 20 ans d'existence parce que c'est vraiment en 20 ans d'existence et dans les,
2: dans, dans les conditions de travail as aussi des histoires de, de sous-traitants en tout cas de, de prestateurs externes qui euh, font du travail vraiment à plein temps pendant un long moment pour la boîte et il y a des promesses d'embauche en fait à la fin et ils savent ils ne savent pas si ce sera le cas, donc il y a vraiment toujours une épée de Damoclès oui, oui, en fait au-dessus d'eux. Du coup, ils doivent fournir vrai. en fait un travail. Et je crois qu'en termes de en, ça, ça, ça avait été dénoncé du coup par par Schreier, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça avait été révélé en, à ce moment-là. Et en damage control, Rockstar, à la sortie du jeu, avait fait une vague d'embauche justement de, de ces gens-là. Mais ça montre qu'il y a plein de pressions qui existent par les différents ouais. contrats de travail. Mais donc. ça,
1: je veux dire, vous voyez, même sans dénoncer quoi que ce soit, c'est juste que ben, sur votre CV, vous travaillez dans la création de jeux vidéo, vous écrivez Rockstar. Bon bah ben, c'est bon. Derrière, vous n'aurez plus jamais chose que tu ne peux pas toujours écrire. Ouais, c'est à, si. euh, oui, à quitter la production avant que le
2: jeu soit sorti. Donc c'est ça. mais pas dans les crédits. Ouais, ça, ouais. ça a été
0: vivement critiqué. Et ça, quand même, on peut le comprendre. Je trouve ça assez inadmissible, effectivement, de dire que quelqu'un, je ne sais pas, qui a travaillé 3-4 ans sur un projet, il n'était pas là au launch et du coup, il ne mérite pas d'être sur les crédits. Enfin, ça, c'est quand même. Je ouais. trouve que c'est grave. Surtout que ce pas pratique. forcément des gens
1: qui choisissent de partir. Non, parce en qu'encore une vrai. fois, les, les notions de staffing, c'est-à-dire vraiment le, les, les amplitudes de nombre de gens qui bossent sur un oui, jeu, c'est très fluctuant en fonction des besoins à un moment donné de la prod. Quand on n'a plus besoin de certaines personnes, on arrête de les payer parce que sinon, on perd de l'argent. Tout simplement et du coup oui je t'ai coupé mais tu parlais de tu disais que mettre trois sur son CV bah évidemment enfin tu vois c'est je veux dire c'est la carte de visite c'est comme c'est les projects si tu vois Nintendo si t'es pas dans quoi, les crédits
0: t'as pas forcément le droit de le mettre parce qu'il faut que tu puisses le, le prouver et du coup c'est vrai que ça ça a été une discussion qui avait entouré un peu la, la sortie du jeu et bon c'est vrai que je, je trouve que c'est important que ce voilà. soit dit
2: ouais ça a participé non on savait plus trop est-ce que c'est vraiment au moment de Rad Dead est-ce que c'est là que ça a lancé les discussions sur le crunch alors pas vraiment parce qu'il y avait eu parce que bon, bon, déjà on en parlait il y a longtemps hein, mais c'est un petit peu quelque chose qui revient, j'allais dire à la mode, c'est pas vraiment une mode, mais qui revient vraiment sur le, le
1: devant de la table. Mais euh, ouais, l'article sur Rockstar, c'est quand même un gros truc à l'époque. Depuis, on a eu. Euh... Des... En fait, t'as as tout un tas de vagues, tu vois. Moi, je m'étais, du coup, je m'étais posé la question en mode fact-checking. Donc, les, les premiers vraiment euh, affaires, les premières affaires, c'était donc les EA Wives, euh, c'était donc des femmes d'employés de chez Electronic Arts qui en avaient parlé au tout début des années 2000. Et après, régulièrement, c'est ça. Il y a des vagues. Donc, il y avait eu euh, l'affaire avec Glassdoor, donc chez CD Project, notamment, qui avait fait pas mal de bruit. On avait eu The Last of Us. Il y avait eu des histoires, encore une fois, chez Electronic. Cartes chez BioWare et d'autres. Enfin bref, il y a régulièrement comme ça des histoires et c'est vrai que Red Dead 2, bah, comme euh, Rockstar, c'est le plus gros studio au monde. En termes euh, d'attention, forcément, on va en parler beaucoup plus. Donc voilà, toutes ces histoires qu'il faut effectivement pas oublier
0: et, euh, et c'est vrai que bah, si un jeu aussi euh, voilà, pharaonique a pu être créé, je pense que l'adjectif voilà, pharaonique est tout à fait approprié parce que c'est vraiment fait sur un coût humain important et, euh, et très probablement, surtout qu'on sait qu'il y a eu des décisions un peu à la con euh, notamment ce qui, ce qui rentrait dans ces histoires c'est le fait d'avoir voulu ajouter des bandes noires sur les cinématiques pour rendre le truc plus cinéma un peu au dernier moment et forcément bah, ça a créé euh, des, des, une surcharge de travail supplémentaire à la fin de la production ouais, il a fallu retourner parce
1: que bah, forcément si vous changez votre cadre si vous avez oui. deux trois notions de cinéma bah, vous changez la coup, composition la quoi. composition de l'image et donc bah, vous n'allez pas forcément avoir le focus de la caméra au bon endroit enfin en gros il a fallu retourner ces dizaines d'heures hein, de, de cinématiques et les refaire parce qu'ils voulaient avoir un côté 16 9e, comme un petit peu le cinéma. Bon, et encore, ça, c'est des réalités, tu vois, dans, dans, dans la production. Et ça, arrive, à... oui, 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 ça oui, arrive. Oui, oui, oui. Je crois que, ah. que
2: le souci, c'est que du coup, bah, ça, ça a fait cruncher puisque bah, le planning devait être tenu et que ça rajoute des quantités de travail, en fait, dans un planning qui, lui, ne s'agrandit pas. En fait, et ça, surtout on ça peut ça faire une
1: micro-parenthèse en disant que ça, c'est encore un truc qui fait que Rockstar, c'est un studio à part parce que dans plein de studios, c'est le genre de décision où les gens, ils vont prendre le coût humain et même financier que ça va représenter, souvent financier d'abord avant le coût humain, et se dire, bon, bah, tant pis parce que pas là, ouais, c'est ouais, pas possible, ouais. ça coûte trop cher, on risque de devoir décaler. Euh, la Rockstar, ils disent « Non, c'est comme ça qu'on veut le faire, et mmh. on le fait. Ouais, » C'est ça. Donc, en fait, oui, en fait, la,
0: la, la, la contrainte financière ne rentre presque pas en jeu. Enfin, tech mmh. ils le savent. Je crois qu'il y, y a une phrase de Sam Houser, il dit « Voilà, tech on a on a fait Rockstar, on a sorti GTA 3, et depuis, ils ont plus jamais été dans la merde, tu vois. » Donc, il y a un côté, genre... De toute façon,
1: les gars, bah ouais, ouais, vous ça, faites hein. tout notre chiffre d'affaires. Vous avez besoin d'un euh, truc, non, vous bah signe un chèque. Il n'y a pas de problème. GTA V, il s'est plus vendu en 2020 oui, oui, que toutes les autres années, Et... alors que ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. C'est un enfin, truc, en termes incroyable. de rentabilité,
0: ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Y a... Je ne sais même pas s'il y a d'autres industries où c'est possible de... de prendre autant de pognon avec un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. <rire> donc voilà, tout ça pour dire que ça a été un, un développement extrêmement long très coûteux euh, très chaotique et euh, ça a attiré euh, voilà beaucoup de beaucoup d'attention là dessus et de toute façon faire des jeux de ma boule comme ça c'est pas possible autrement euh, malheureusement aujourd'hui en tout cas aujourd'hui la production
2: euh... est pensée c'est pas possible
0: exactement. Euh, peut-être passer peut-être un peu plus sur la création en tant que telle, vraiment, voilà, les, les, les intentions, il euh, y avait déjà ce délire d'un script de plus de 2000 pages, ça c'était dès euh, la sortie et je crois que c'est dès 2012, il y avait ce fameux script, hein, donc cette histoire, la décision de faire une préquelle, d'explorer euh, les relations en fait entre John et Dutch, hein, puisqu'on le rappelle donc euh, Red Dead Redemption, premier du nom, c'était euh, John qui partait euh, à la recherche de ses anciens c'est un compagnon d'armes et qui devait bah, les tuer euh, parce qu'il était contraint à à part le gouvernement, sinon on lui prenait sa famille et sa petite baraque, et à la fin, on tuait Dutch. Dutch, c'était vraiment l'ombre qui planait, c'était vraiment, dans son texte c'était une espèce un peu de paire de substitution, mais qui avait quand même trahi John, donc il y avait tout son nom qui planait, et là, l'objectif pour Rockstar, c'était d'explorer ce passif qu'il y avait entre, entre les deux personnages, mais... Ils ont pris une décision de ne pas, bah, ne pas centrer vraiment l'histoire sur John, même si bon, c'est quand même un, un petit peu le cas, et plutôt de dire bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer cette, cette relation entre ces deux personnages via une tierce personne, qui deviendra donc Arthur Morgan, et, euh, et aussi bah, euh, comment cette relation va évoluer au sein de toute cette famille qui était le gang, donc le fameux gang de Van Der Linde. Linde. Euh, c'est voilà, ça qu'ils ont décidé euh, d'explorer. Il y a un truc intéressant, c'est que il euh, y a tout ce travail qui avait été fait sur sur les trois persos dans, dans GTA V donc on avait dit c'était Franklin Michael et Trevor ouais et euh, bah c'est vrai que c'était un peu le, le truc différenciant hein, de, de GTA V puisqu'on pouvait switcher un peu entre ces, ces trois personnages et du coup bah, ça donnait une narration euh, bah, qui prenait un peu plus des airs de série hein, puisqu'il y avait un espèce de cast qu'on allait suivre comme ça tout au long, euh, tout au long du jeu des relations qu'allaient évoluer d'ailleurs entre ces trois personnages et bah, là complètement c'est vraiment ce qui vont pousser à fond dans ce Red Dead Redemption 2 puisque bah, le cast il consiste, il y a quoi, il y a 20-25 personnages qui vont vraiment faire partie de cette famille de ce gang et qu'on va bah, tout, au long, euh, tout au long de, de l'aventure.
1: Alors évidemment tous et toutes vont pas avoir la même importance, hein. c'est sûr que le cast serré c'est une petite dizaine de personnes ce qui est déjà énorme hein, puisque tous ces gens-là on va les côtoyer pendant des dizaines d'heures mais par contre ils n'ont pas été jusqu'au bout du délire puisque du coup on joue principalement Arthur Morgan et c'est vraiment à travers ses yeux qu'on va voir euh, bah, cette vie au quotidien et euh, bah, comment petit à petit les, les dysfonctionnements dans cette famille, dans ce petit groupe va, euh, vont s'installer et pour, pour final éclater quoi.
0: Exactement, et puis il euh, y a euh, cette décision aussi de mettre la, la vie du camp euh, comme euh, essentielle, c'est un truc sur lequel ils ont beaucoup travaillé, de, de faire une espèce de petit endroit où toute cette famille va pouvoir se retrouver, où on va pouvoir papoter et vraiment vivre au rythme euh, du gang, ça ça a été une intention euh, dès le début et c'est quelque chose effectivement qui, qui marque vraiment le jeu.
2: Oui et c'est un outil narratif aussi puisque bah, s'ils veulent raconter l'histoire de, de ce groupe, euh, idéalement il faut qu'il soit mobile, en, fait. en tout cas le fait qu'il soit mobile te permet justement de, de changer de zone, de changer d'endroit et de de voir une évolution du camp, tu sens que dans le gameplay aussi ils voulaient faire quelque chose, de,
1: une espèce de hub un petit peu central qui va évoluer mmh. en Exactement. fonction de ce que tu, dé, ce que tu dépenses dedans. Ouais. Et ils vont te pousser justement, bah voilà, à t'investir en fait avec ce truc-là. C'est très libre, donc ça c'est vraiment aux personnes, aux joueurs joueuses, de choisir de s'investir ou non. Mais si tu le fais, bah tu peux passer en fait énormément de temps dans ce camp à euh, avec des moments assez anecdotiques. Tu vas faire une partie de domino, tu vas écouter euh, l'un se plaindre, tu vas en avoir un qui est bourré qui va te parler pendant 5 minutes en te tenant l'épaule et au bout d'un moment tu vas lui dire hé, euh, eh oh, euh, dégage j'ai <rire> du <rire> travail et, euh, et tu vas choisir de euh, bah, d'aider le camp parce qu'ils bah, ont besoin de, de bouffe ils ont besoin de fringues ils ont besoin de munitions enfin voilà ils ont vraiment voulu donner ce côté un peu euh, ancré en fait ancré euh, le jeu dans une histoire de groupe pour comprendre quel est le rôle d'Arthur Morgan qui lui est le bras armé hein, vraiment de, du groupe enfin euh, de, de Dutch c'est vraiment la personne qu'on envoie quand il faut régler n'importe quelle situation et ça se passe pas en parlant il faut donner des coups de poing et tirer dans les têtes
0: la, si la violence ne résout rien c'est que t'as pas tapé assez fort ça c'est un peu <rire> la philosophie d'Arthur euh, dans le vrai. gang euh, Dutch van der Leen. et puis bah, la dernière intention euh, principale c'est vraiment de pousser l'immersion par le réalisme donc euh, vraiment un travail absolument euh, faramineux on reviendra d'ailleurs dessus un petit peu après sur sur les animations sur le rythme euh, vraiment euh, un jeu qui est très long un jeu qui se veut être un, un jeu fleuve en fait hein, vraiment euh, je pense que moi je parle je vois vraiment ça comme une grande série euh, et tu sens que c'était ça leur modèle en fait de, de narration avant c'était peut-être des films mais là vraiment comme c'est construit euh, avec ce cast de personnages, tu sens qu'ils sont vraiment ap appropriés
1: à bah, la façon qu'on a de consommer les séries euh, depuis mm -hmm. maintenant
0: ouais, 20 ans. Euh...
1: Ça, on le retrouve avec le découpage par acte, en fait, ouais. hein, qui permet vraiment de marquer des ruptures avec des changements, bah, comme tu le disais, Max, des changements de lieu, des changements de ton, des changements euh, bah, de. de, de le, le groupe, petit à petit, on va perdre des membres, on va se retrouver Il y retrouver. en a d'autres qui vont se grignoter. Ouais. 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 On a carrément un passage complètement improbable où tu dis bah oui, on va être sur une île à côté de Cuba pendant quelques heures, parce que bah, c'est comme ça qu'on a envie de le faire, avec un épilogue où on change complètement de point de vue. Enfin, voilà. Ils, ont vraiment, ils ne se sont pas mis de limite, as l'impression, ouais. euh, pour raconter ce qu'ils voulaient raconter, et effectivement le, le, le mot d'ordre, on parle souvent de piliers quand on parle de jeux vidéo et de création, eux, cette notion de réalisme et d'immersion, on sent que c'était au cœur de toutes leurs décisions.
0: Le jeu sort donc, et c'est bah, un succès euh, quasi instantané, hein, je crois qu'on peut le dire, Métacritique, on est un... Un petit, un, un petit 97 euh, C'est pas souvent dans fin du game Qu'on fait des 97 C'est clair hein, que c'est hein. pas
1: des jeux, tu, sors, tu les sors pas C'est tu sais, les jeux au-delà de 95 déjà Il ouais, y, y, en en y, y en a une poignée
2: Il y avait Breath of the Wild qui
0: a fait voilà. aussi 97 euh, l'année euh, d'avant mais ouais Voilà, donc 97 sur Metacritic euh, On avait quand même regardé Le user score qui est à 8,5 Sur, euh, ce qui sur Metacritic, énorme. ce qui est déjà pas mal ouais. hein, Mais ce qui est moins que par exemple Ghost of Tsushima
1: J'avais regardé c vrai ouais, euh, ne,
0: euh, Ghost of Tsushima c'est 9,2 Sur le user score Voilà <rire> Ah là là les fanboys, euh, donc voilà, gros succès critique, gros succès évidemment commercial, on avait presque envie de dire garantie, c'est 17 millions en 8 jours. Donc, euh, quelle violence. <rire> voilà, bonjour, euh, la, la planche à billets, ils étaient là, ils, sont, ils ont coulé sur les, sous les billets. J'avais vu
2: juste pour les ventes, en termes d'argent brassé, je crois les deux premiers jours, c'était plus de 700 millions. Euh, et sur ce qui était le, 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 le jeu le plus, qui, qui en a brassé le plus. Et sur trois jours, et il passait deuxième derrière GTA V.
0: Évidemment. Et oui, parce que malheureusement, on ne fait pas toujours aussi et bien oui. que GTA V. Euh, en février de cette année, là, on était à 36 millions. Ce qui est, ce qui est pas mal, encore une fois, c'est très, très très loin de, de, de GTA 5, mais euh, en fait si on arrête de le comparer à GTA 5 par rapport à tous les autres AAA c'est déjà énorme hein, 30 ouais, millions. Test, hein. euh, The Witcher 3 on avait dit
1: que c'était quoi c'était 20 bah, millions un truc comme ça ils sont à une trentaine de millions et ça leur voilà. aura pris deux ou trois ans de plus. Voilà
0: c'est ça ouais. et, euh, et même euh, les gros succès de chez Nintendo il ouais, y, y a eu Animal Crossing, est oui, y y a eu Animal Crossing oui, qui
2: voilà. est je crois qu'il il doit être à 30 hein, à peu près millions déjà, en... déjà ouais, là, ouais, là. non mais non mais c'est incroyable oh, voilà. là, ce jeu ce jeu dont on ne
0: parlera jamais dans fin du game mais heureusement on parle de Red Dead Redemption 2 et c'est un peu le animal crossing de Rockstar. Nous en discuterons après. <rire> euh, tout ça pour dire que c'est très très bien reçu. Maxime nous a fait remarquer qu'il n'a oui, pas oui. tant prix de prix que, que ça, il n'a pas tant reçu de, de trophées. En tout cas
1: les grands prix et les plus gros prix, c'était plutôt l'année de God of War, hein, clairement. Effectivement, c'est vrai que les tous. Video Games Awards, ça avait été un peu raflé euh, par Sony Alors, hein.
2: Je me demande s'il n'était pas au, ga au, au Game Awards d'après, parce que c'est en fin d'année, tu sais, comme oui, il, il était est sorti, sorti un peu aussi tard. en fin d'année, je ne suis pas sûr qu'ils aient été au même Game Awards, ça pour le coup, je ne sais plus. Euh, désolé, euh, la team fact-checking, euh, on pourra vérifier. Mais euh, c'est plutôt l'année de God of War. 2018, clairement, c'est plutôt God of War qui marque cette année ouais.
0: euh, Le jeu, voilà, on l'a dit, il se vend très bien, très bon retour. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a le Red Dead Online, qui est vendu euh, séparément maintenant, qui est vendu, je crois, avant. Ouais. Et du coup, j'en profite pour le dire on N'abordera pas euh, le Red Dead non, Online on là dans l'émission. On n'y a pas joué. On va se concentrer vraiment sur l'expérience solo. Euh, D'ailleurs, je crois que le Red Dead Online n'était pas là au launch. Hein. C'est arrivé, arrivé, arrivé après, comme après. pour GTA
1: en fait. Hein, ils ont prévu ils ont ouais. ouais. de sortir ça en un deuxième temps, bah, tout simplement parce qu'ils sont dans une logique de jeu service. Donc en fait, c'est un, un service d'exploitation euh, énorme. Donc forcément, on imagine très bien que ça a dû prendre plus de temps pour mettre en place les mécaniques, euh, les, tous les systèmes de monétisation, etc. Il y a eu des updates et tout. Ouais, ouais, maintenant on est rentré dans les saisons,
0: ouais. les machins. Donc voilà, c'est pas ce dont on va parler, nous on va s'intéresser justement aux saisons de ce Red Dead Redemption 2, puisqu'on l'a dit c'est un peu une série on va rentrer dans l'histoire du jeu euh, il s'ouvre donc sur l'arrivée bah, de tout ce gang, on va tout de suite être, tout de suite côtoyer tout le gang de Dutch Van Der Linde euh, qui sont en train de fuite, en fuite en fait puisqu'ils viennent de faire un gros braquage à Blackwater qui a mal tourné et du coup ils doivent fuir les Pinkerton qui est une agence de détectives privés hein, qui, qui est à leur trousse, et du coup on les retrouve vraiment dans la montagne, ils se sont planqués et toute la première partie du jeu bah, voilà, va se dérouler un petit peu dans ce dans ce petit camp de fortune euh, dans, dans la neige comme ça on rencontrera du coup tout le casting on rencontrera bah, déjà Arthur Morgan qui sera le personnage qu'on incarnera bah, pendant bah, les, euh, les trois quarts de l'aventure on va dire en plus que ça même oui, peut-être plus, même, mm -hmm. c'est vrai que Max a vérifié, C'est euh, ouais, le jeu dure 50 heures, et finalement, la partie avec John Marston, c'est plutôt, plutôt 5 heures, 5 heures en, re euh, 5 heures en vrai, <rire> ressenti 15, euh, 40 après la police, <rire> voilà, c'est ça, <rire> euh, et puis, bah, on rencontrera du coup, effectivement, John, qui, euh, qui d'ailleurs obtiendra à ce moment-là sa fameuse griffure, comme ça, sur son, sur son visage, il s'est fait attaquer par des loups, et puis bah, voilà dans notre fuite on, on partira de ce de ce camp dans la neige pour arriver vers la vers la ville de, de Valentine hein, Saint Valentine Saint Valentine c'est Valentine tout court Valentine tout court ouais. euh, voilà où on commencera à faire des petites activités de banditisme à peu près classique voilà un peu de raquettes par ci un peu de, de, de vol par là ouais, euh. oui.
2: on, on a appris aussi qu'il y a une rivalité avec un autre gang qui sont les, les Audry tout à le, fait ce qui se rajoute du coup au Pinkerton parmi le, la masse de personnes qu'on abattra voilà il y aura soit une vague Pinkerton une vague Audry le, voilà, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Ça dépend.
1: Voilà. Soit des
0: <rire> criminels, soit les forces de, de l'ordre privé.
1: Évidemment, à chaque fois en fait, qu'ils se retrouvent quelque part, étant donné que leur seul moyen de subsistance, bah, c'est de toute façon, à un moment donné, de tomber dans le grand banditisme, ils ne peuvent pas rester euh, ad vitam aeternam mm. à Valentine. Et donc, à la fin de ce, de ce gros chapitre où ils bah, sont, à sont retrouvés. Ils, ils sont retrouvés, sont retrouvés par, par les Pinkerton, Pinkerton, justement, et ils décident de se déplacer avant de, de se faire attraper. Ils vont aller jusqu'à Rhodes. Mm -hmm. hein, et là, ils vont se retrouver entre les Montaigus et les Capulets. Euh, avec <rire> Roméo et Juliette non ils sont vraiment au milieu de deux autres familles rivales ouais, de deux et... grosses familles qui se partagent un petit ouais. peu les
0: richesses autour de cette ville qui exploitent
1: la, la plupart des, des gens qui travaillent dedans Donc étant donné qu'ils ne sont pas connus c'est assez rigolo parce que dès le début ils arrivent à se faire passer pour des gentils parce ils, ils se mettent à aider ils, les forces de l'ordre
0: c'est assez drôle ouais, ouais, d'aider ouais, les comique, shérifs hein. euh... Et, euh, et du coup bah, Dutch vont essayer de, de profiter du, du conflit entre ces deux familles pour essayer de mettre la main sur une espèce de magot euh, qui serait caché entre les deux familles euh, malheureusement bah, ça ne va pas marcher parce que bah, les familles vont essayer un petit peu de les manipuler et euh, ça partira un petit peu en cacahuète où euh, on apprendra qu'il y a une des familles qui aurait enlevé Jack qui est donc le fils de, de John et euh, bah, ils vont partir sur une espèce de grosse vente d'état dans cette espèce de, de, de mission assez particulière hein. je me souviens vraiment de ce plan bah là, ouais, on arrive au tous. milieu des, des arbres arbres, hein. cette espèce de grand arbre avec cette grande euh... maison familiale c'est tu sais, bourgeoise de, de, voilà, bah, de des, sudiste, hein. voilà de sudiste voilà de sudiste totalement et euh, voilà on va on va tuer tout le monde on va foutre le feu ça va être un, un vrai désastre et on apprendra surtout que Jack bah, n'est plus là et qu'il a <rire> <Oups>. été
1: <rire> il est dans un autre château <rire> il
0: est dans un autre château et qu'il a été confié à un certain Angelo Bronte euh, dans la ville qui habite dans la ville de Saint Denis et ce sera donc bah, le nouveau point d'accroche pour bah, la troisième saison de ce Red Dead Redemption 2 euh, une saison qui sera donc euh, qui est, que moi j'aime bien parce que je trouve qu'elle elle montre un petit peu y a, en fait il y a deux formes de criminalité qui vont se confronter c'est à dire euh, la bande de Dutch c'est vraiment les bandits de grand chemin les, les, les cow-boys avec bah, cette, euh, la mafia Angelo Bronte bon bah voilà c'est euh, des, des descendants euh, italiens donc il y a déjà cette mafia qui est dans la corruption qui est beaucoup plus en fait ancrée dans la ville dans le, la, dans le, la le, cité
1: le crime, exactement, ouais, le crime euh, civilisé exactement en fait on participe à toute une soirée il y a le maire on sait que voilà. tout le monde est déjà dans la poche en fait de cette mafia et donc la ville est à eux quoi tout simplement exactement
0: et euh, bah ils vont pouvoir récupérer Jack mais Dutch finalement il va pas trop aimer Angelo Bronte je sais plus trop ce qui euh, va déclencher les conflits bah, en fait entre je crois qu'Angelo
2: le... Bronte lui suggère quand même de braquer une banque ou quoi ah, et, oui, et ils ils en fait faillir, il ouais. les double il les a balancés à la police parce qu'il a un petit peu peur éventuellement qu'ils qu prennent trop de pouvoir aussi
0: et donc forcément catastrophe, ça ne se passe encore euh, pas bien. Euh, on va tuer d'ailleurs Angelo Bronte, hein, il va il va aller nourrir les 14. Effectivement, <rire> donc euh, voilà dans une scène assez assez marquante. Et puis il y aura quand même encore un braquage après ça, donc la fameuse banque de Saint Denis. Euh, et Là ce ça tourne très qui, très mal, bah, qui va vraiment très très mal tourner. Il y a Ozea qui va y passer. Ozea qui était un des personnages quand même assez important euh, au sein du gang, et qui était un petit peu ce vieux bah, sage je crois que lui, comptable. Ouais, euh,
2: lui et Dutch ils ont fondé quand même la bande ouais. je crois que c'était
1: ouais, ouais c'était un, un peu euh, les deux chefs c'était un peu sombre à droite c'est c'est le mmh. toi qui disais le, le conseil <rire> euh, <rire> voilà
0: effectivement c'est un petit peu ce, ce personnage Freddy. là voilà effectivement qui va Alfredo non Fredo c'est pas le conseil et c'est pas lui non, uh, non, c'est justement ça. Ah enfin, bon, je re-regarderai euh, le parrain, promis. Désolé, désolé. Euh, tout, ça, tout ça pour dire que voilà, ce braquage va très très mal se passer. Osea va perdre la vie et euh, bah, le, le, le gang va être complètement splitté puisque toute la bande, Arthur, Bill, euh, Javier. Ouais, et John euh, se fait capturer. Et voilà, John se fait effectivement capturer et eux ils vont fuir, ils vont prendre un espèce de bateau, ils vont vraiment essayer de se tirer de, de Saint-Denis. Mais malheureusement, ce bateau il va échouer aux abords du. Oui, c'est quand même un. C'est un braquage qui tourne mal. Et ils sont euh, dans un bateau euh, qui,
2: euh, qui qui euh, s euh, Le,
0: le destin, le destin <rire> est contre eux. Euh, le, le bateau qui va s'échouer donc sur l'île de, de Guarma hein, c'est ça donc une espèce d'île fictive hein, ouais. qui est, en gros Au large de Cuba, de Cuba ouais. hein. le
2: bateau allait à Cuba et du coup il s'échoue là ouais.
0: et euh, bah, sur cette île euh, le, 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 ce qui reste du gang va arriver quand même à se débrouiller à libérer euh, je sais pas ils vont mener une espèce de petite révolution euh, libérer des esclaves euh, locaux je me souviens plus trop ce qui se passe ce ouais c'est ça ils se
1: retrouvent embarqués dans un conflit qui n'est pas du tout de leur mais ils en profitent pour récupérer des armes et essayer éventuellement bah, d'en de, tirer parti comme ils font à chaque fois voilà, en fait, ouais. hein, c'est hein, vraiment des, des Hein, qui s'installent à chaque fois et ils vont euh, du coup bah, se aider les, les locaux à se rebeller contre l'autorité la, locale, mm -hmm. justement euh, à grands coups de gatling et de destruction de bateaux et de fortifiant. Et, euh, et du coup, bah, à la fin, ils reprennent un bateau et ils parviennent à retourner aux États-Unis. Euh, et c'est là où ça commence vraiment, quand même, oui, à, voilà, à sentir un peu le souffle. En ouais. fait,
0: euh, le gang pendant ce temps, ce qui restait du gang avait continué à être actif. Hein, ils s'étaient euh, cachés dans le Bayou. C'est à ce moment-là où ils sont dans oui, le Bayou, c'est un petit peu après, oui, euh... mais en fait,
2: quand ils reviennent. Ils, ils étaient, ils a étaient grosse... dans la maison, en ouais. fait, dans une grande ah maison oui, dans, dans, dans le la... Bayou, ouais, ouais, mais ouais. entre le braquage qui a mal tourné et le moment où ils reviennent de Guermantes, ils ont quitté les lieux. Mmh. Ils sont toujours dans le Bayou, mais ils ont quitté cette grande maison.
0: Voilà. Et donc on retrouve toute la team. Il y a notamment bah, un personnage qu'on avait, euh, qu'on avait sauvé au tout début du jeu, qui est Sadie Adler, qui était une des femmes qu'on avait bah, sauvé dans une maison en flammes, vraiment dans l'intro du jeu. Elle a step up. Elle ouais. a pris, ouais, le... ouais, ouais. elle a pris sa... parce que, elle que du... tu
2: sentais qu'elle était déjà oui, pas mal attirée par le banditisme, ça lui parlait. Elle aime les flingues, ça lui parlait
0: de tuer des gens à coup de revolver et du coup bah, elle a vraiment pris sa place dans le gang de presse de leader en fait euh, limite elle euh, défend euh, bah, tout ce qui reste du gang parce que encore une fois il n'y a pas seulement les bras armés il y avait aussi des femmes il y avait des enfants enfin c'est une petite
1: famille, quoi. Mmh. c'est une petite communauté, hein. c'est vraiment le côté communauté. un peu tribal ouais. qu'ils essayent de développer, et, euh, et elle, elle reprend pas mal de place, quand du coup Dutch revient, euh, Arthur, pardon, un, une de ses premières préoccupations c'est d'essayer de sauver John, mmh. euh, de le libérer de prison, et Dutch en fait lui ne le veut pas. Euh, donc là ça commence déjà un petit peu à se dissocier parce que jusqu'à présent Arthur c'était vraiment le, le chien chien de, de Dutch hein. ouais. le Dutch disait saute, lui il disait quand est-ce que je retombe donc euh, voilà Arthur qui vient de se faire diagnostiquer de la tuberculose
2: aussi oui euh, c'est en, euh, en tout cas c'est dans son ouais, ce ouais, moment là en rentrant, ouais. et on, on sait que on pourra revenir de détail de tard mais c'est en tabassant quelqu'un qui était malade en fait qui l'a probablement chopé un mec qui, qui nous tous du sang ouais, à il à devait la de
0: l'argent de et tu le tapes comme ça ouais. et tu te tousses dessus et voilà c'est comme ça qu'il lui a refilé la tuberculose donc très vite Arthur va comprendre qu'il est, euh, qu est condamné. Euh, il va avoir toute l'histoire aussi avec les natifs, euh, ouais. les natifs euh, d'Amérique, euh, et Dodge va essayer de profiter d'un conflit entre l'armée et les natifs euh, américains bah, pour, euh, bah, pour encore une fois euh, trouver de la thune, merde. Voilà. voilà. Il y a ouais. le
2: père qui est plutôt pacifiste, mais le oui. fils qui lui voudrait faire la guerre et tout. C'est quoi, c'est aigle machin Je ne sais je pas sais quoi, plus, voilà, il ouais. a un nom comme ça. Et le, le Dodge, du coup, va plutôt se mettre le fils dans la poche et le pousser à mener des conflits armés pour que puissent profiter d'une Ouverture, en fait, d'une diversion pour euh, choper des, des bonds, des, des obligations récupérées oui, euh, ouais, dans, ouais, dans, dans, dans le bâtiment.
1: Donc, tout ça pour dire que Arthur, à un moment donné, il sait qu'il est condamné et ça va vraiment changer son mindset. Il va commencer à vraiment euh, voir les choses différemment et il va tout faire en fait pour, euh, pour essayer de sauver euh, John, même contre les ordres de Dutch, ce qui est vraiment le, le moment où ça. le gros moment de rupture. Avec Sadie, ils vont organiser cette, cette libération et quand enfin il l'a libéré, bah, c'est là où ça, ça pète en fait
0: ouais c'est là où ça va vraiment péter alors ils vont quand même faire une espèce de braquage qui va encore une fois mal tourner après parce que c'est un peu l'histoire leur, leur, de leur vie les, les braquages qui tournent mal euh, John sera apparemment laissé pour mort donc euh, voilà Arthur est dégoûté parce que c'était censé être le dernier braquage celui qui allait lui permettre de prendre vraiment assez de fond pour donner à John à Abigail et Jack les, les moyens de se barrer mais il a l'impression qu'il est mort et puis en rentrant euh, sur le camp il y a euh, Molly l'ex de de, de, de de Dutch qui ouais. débarque et qui dit voilà je vous ai dénoncé au Pinkerton, machin, elle est un peu en furie contre 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 Dutch et euh, je sais pas, je sais plus comment vraiment s'amorce vraiment le conflit, mais c'est un peu là bas ce qui va faire splitter vraiment Arthur et, et bah Dutch en fait, et Dutch,
1: tu sais il est vraiment en mode qui est contre moi qui est avec oui, moi etc ouais, est est ça, ça. Genre, ouais, genre, genre il dessine ouais. une ligne au sol ouais. et puis vous faites ouais. les équipes de, de ballon prisonniers. Hein. ouais je crois qu'il y a un petit truc qui colle pas dans la temporalité parce qu'il me semble qu'ils
2: attaquent le train après juste après ça mais oui bref on, on sait qu'ils se doutaient qu'il y avait un traître on mm -hmm. croit que c'est Molly jusque là euh, ensuite c'est je crois qu'il y a le train en tout cas le moment où John est laissé pour mort sachant que Arthur avait aussi été abandonné par Dutch mm -hmm. à un moment c'est long oui ça commence mais on va ouais pour synthétiser Dutch commence à être de plus en plus parano de, de Hosea enfin de contre-pouvoir mm. entre guillemets, fait que devient de plus en plus fort. Il y a Maika, on n'en a toujours pas parlé, ouais. qui est un personnage détestable depuis le début, qui est un peu fou, un peu un, qui ah, qui un vrai est la... connard ouais, l'image du, du conard, vrai hein. chien-lit du gang, ouais, euh, et, qui fout la merde hein, à et fois qui fois, se quoi. met un petit peu d'odge dans la poche, en tout cas, qui arrive à l'influencer pour mm. continuer à faire de la merde. Euh, et donc, euh, oui, la, la famille éclate. Il y a John qui revient dans un moment un peu de Sex Machina quand il commence à s'engueuler parce que Arthur a appris que Maika c'était lui en fait le traître, que c'était ouais. pas Molly. Pourquoi est-ce que Molly a menti? On sait pas, mais ok, c'est pas grave. Ça permet de faire un twist où en fait c'est Michael à la taupe. Et euh, là, ça commence à faire Mexican stand-off, Tout le monde se pointe un peu des armes et tout. Et donc, euh, John qui arrive et qui dit Oh, Dutch, tu m'as abandonné et tout. Donc, il y a la team Arthur et John. Euh, les femmes sont ailleurs. Sadie et Abigail, hmm. je ne sais plus ce qu'elles font, mais elles sont ailleurs. Et euh, contre Dutch, Maika et il y a aussi Javier. Il y a Javier, il y a Bill, Javier et, et Bill qui sont ceux qu'on doit tuer dans la tête, exactement, hein. exactement. Et euh, et là encore une fois un double de le les Pinkerton démarrent comme enfin. ça c'est <rire> bon. Arthur, Arthur et John se, se profitent ouais, de, de, de l'action pour, pour se pour casser faire. et nous on aura le choix en tout cas en, en, en tant qu'Arthur d'aller chercher l'argent euh, le fameux argent de Blackwater ouais. qui était, euh, le, le, si vous vous souvenez au début de l'épisode, le lieu du braquage au début mmh. euh, qui a fait qu'ils ont dû s'enfuir sans argent Dodge gardait un coffre avec l'argent de Blackwater quelque part, c'est Abigail qui avait la clé, bref, j'arrête avec les détails on a dit, et on a le choix entre aider John à s'enfuir ou à aller récupérer l'argent sachant que même si on récupère l'argent, John arrivera quand même mm. à s'enfuir, et on aura une espèce de good ending, bad ending, parce qu'on avait une jauge de karma jusque là, et en fonction de ça, soit on se fait tuer par euh, Micah, Micah bon, ouais. euh, soit on meurt paisiblement de la tuberculose, avec soit un loup, euh, si c'était une mauvaise fin, et un cerf si c'était voilà. une belle fin, et dans tous les cas, Micah se barre dans son coin et Dutch dans le sien. Voilà. Et, et là le jeu
1: en fait change complètement de point de vue c'est pas fini c'est ouais, pas fini ouais, ouais, c'est ça puisqu'on incarne John ça y est on commence à lancer en fait le, le début de Red Dead 1 il est en train de s'installer euh, il a des petites activités de fermier euh, très très classiques alors ça ne dure pas 15 heures hein, c'est toujours une fois <rire> oui, ça, oui, ça, ça oui. dure non, que quelques qu on, heures s'est
0: tous dit genre ça, ouais, ça dure 15 heures et moi vraiment on ressentit euh, parce que moi je l'ai fait vraiment à l'époque de la sortie hein, le jeu euh, je l'ai pas refait euh, pour l'émission <rire> vraiment désolé euh, mais ouais je m'en souviens vraiment j'étais c'était vraiment long Alors que ça ne dure que 5 heures Effectivement C'est pas si long Donc John Abigail Et Jack Qui bah, finalement Vont pouvoir enfin Voilà euh, Tenter de, de mener Une vie paisible des, des, des bons fermiers Mais John Voilà Il va se faire embaucher Dans une espèce de bah, Dans une ferme Tout simplement Et comme il est quand même débrouillard Et surtout Qu'il aime utiliser des flingues Pour tabasser des mecs Quand il y a des problèmes Bah voilà Il va se Comme se...
2: par hasard Il rejoint un, un ranch Où ils se font emmerder Par voilà. des gens Qui crapent des trucs Qui menacent avec des armes Du coup forcément ouais.
0: Voilà, les oreilles
1: obligé de tirer, quoi
0: exactement, exactement. Et puis bah, ça nous mènera jusqu'à la, bah, la fondation de cette petite maisonnette. Hein. Euh, on va pouvoir la construire. On retrouvera il fait un emprunt à la banque. Il fait un emprunt à la banque, c'est vrai. C'est ouais, un jeu, est, il est enfin, civilisé. Enfin. Voilà,
2: il achète une petite bicoque misérable. <rire> il retrouve deux anciens ouais. amis de la bande de Dutch. Ils vont enfin. Et donc Abigail l'a quitté parce qu'elle en a marre. Elle l'aime toujours, mais elle ne veut vraiment pas qu'il soit dans cette vie de, de violence. Elle pense à leur enfant. Et et finalement ils finissent par construire une grande maison pour qu'elle puisse revenir voilà c'est John devient indépendant un homme un
0: American man exactement exactement et puis il y a Sadie qui qui redébarque hein, qui avait pas euh, voilà qui avait qui avait fui qui est devenue chasseuse de primes elle a son grand manteau noir là elle part comme ça elle bim elle tout elle, <rire> oui, fait... elle arrive dans un bar elle s'engueule avec des mecs elle oui, plante ouais. <rire> un couteau dans un angle <rire> oui, juste oui, parce oui. qu'ils l'ont chier voilà voilà, voilà. Est, elle est vraiment devenue <rire> euh, the, the ultimate badass en tout cas selon l'imagerie qu'on a des meufs badass euh, et euh, elle va nous emmener d'ailleurs deux trois fois sur des, euh, bah, sur des chasses à euh, primes et puis surtout elle retrouvera la trace de Maika et dans une ultime mission on va donc euh, bah, se frayer un chemin encore une fois à coup de boum 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 jusqu'à Maika et Maika en fait il n'était pas tout seul il était avec Dutch un dernier Mexican stand-off et là c'est Dutch qui tire sur Maika incroyable il a Aller tiré encore. en premier. Il a tiré en premier et qui, tout de lui, long,
2: il ferme sa gueule. Il et ne voilà, il rien. ferme
0: sa gueule, il ne dit plus rien. Tant il regarde juste, juste. Il y a John qui lui dit thank you comme ça. <rire> et, et, et voilà, c'est tout ce qui se passe. Et, en laissant l'argent. Et il lui laisse effectivement tout l'argent. Est-ce que c'était le fameux argent de Blackwater Oui, sais pas, mais à priori, oui, priori C'est oui, ça. Oui. Et c'est comme ça donc que se termine le jeu. Se termine quand même sur les images des Pinkerton ou en tout cas d'une agence qui guette évidemment le petit ranch de John Marston, ce qui annoncera euh, la suite du euh, du premier épisode. Ah, ouais, ouais, ouais. et voilà c'est donc comme ça que se termine bah, cette préquelle hein, puisque c'est vraiment ça qu'ils ont, qu ont cherché à faire alors je sais pas ce que vous en pensez moi les préquelles pour moi c'est toujours le, le truc un peu casse gueule euh, c'est vrai que la, la promesse quand j'ai appris euh, bon comme je l'ai dit je suis un gros fan du, du premier quand j'ai appris que c'était une préquelle c'est pas quelque chose qui m'a forcément très emballé parce que encore une fois bah c'est toujours compliqué, je trouve, de, de créer des enjeux narratifs forts quand tu sais ce qui va advenir de certains personnages. On savait très bien que John n'allait pas mourir, puisque bah, il meurt après dans le premier. On savait aussi que Dutch n'allait pas mourir. Donc, il a quand même fallu créer d'autres enjeux. Et euh, bon, voilà, euh, ça a été un peu compliqué, mais ils ont fait donc ce choix, comme on l'a dit, de se focaliser sur cette famille, de, 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 de vraiment nous raconter l'histoire de cette famille qui va péricliter. Et là-dessus, je trouve que bah, finalement, ils s'en sortent pas si mal euh, sur, euh, sur cette façon de présenter une, bah, une famille un peu dysfonctionnelle avec des éléments qui sont un peu toxiques euh, comment des non-dits des mensonges des, des choses qui sont pas claires des, des choses qu'on fait un peu dans le dos des autres comment ça va empoisonner comme ça euh, toute une famille et surtout bah, le temps que ça va mettre pour, euh, pour exploser et c'est vrai que bon euh, moi je sais que je sais pas c'est souvent dans les histoires familiales où il y a des trucs un peu comme ça des, des petites histoires des choses qui sont pas dites et, et qui restent et qu'en fait qui, qui pourrissent un peu bah, les, surtout, les relations c'est
1: vrai c'est ça, ça ouais, c'est que ça s'étend sur des années parce ouais. que c'est très rare que bon bah ça y est tout le monde tu vois on règle le truc tout le monde se prend dans les bras et ça y est on passe à autre chose non évidemment ça prend du temps et euh, bah, de toute façon c'est un jeu qui veut prendre son temps hein. Red Dead 2 ils, ils ont bien fait comprendre que la, la, les choses se font dans la durée et au bout d'un moment ça devient tellement insupportable qu'il y a plus d'autre solution que de péter
2: c'est moi j'aimais bien le premier moment où tu vois John et même un petit peu après il casse un petit peu l'image justement de John Marston du, du, du premier à Dead où tu le vois bon déjà il est en difficulté il est dans la merde tu vas le sauver et vraiment Arthur quand tu vas le sauver il il a pas envie quoi il dit vraiment mais John on s'en fout de John c'est un bon à rien et tout enfin tu vois il oui, l'aime il pas et oui il... en fait. et c est, c est... John c'est pas un bon père c'est pas un bon mari enfin il se fait un peu bolosser par les gens du camp <rire> hein, concrètement oui, c'est euh... pas
0: du tout le héros qu'on euh, qu connaît le mec ultra débrouillard il a pas son, son côté euh, sarcastique sur de lui qu'il avait dans, dans, dans le premier donc ouais effectivement il y a une, une déconstruction comme ça du, euh, du héros euh, du premier on nous le renvoie vraiment il n'en il est pas du tout encore là et d'ailleurs bah, toute l'histoire c'est euh, ce qu'il mènera euh, finalement à deux devenir ce, ce bah, qu'il est dans le premier.
2: Ouais, Finalement, on va, on va jouer Arthur Morgan quand même une, pendant une grande partie du temps, mais après, c'est vrai que ça se recentre sur, sur John, qu'on avait un peu oublié, entre guillemets, il, il est toujours dans la bande, mais il n'a pas un rôle particulièrement important, ouais, non, non. mais ça va venir de plus en plus, où là Arthur et John vont quand même se rapprocher, où Arthur, bah, une fois qu'il voit qu'il est mourant et que Dutch perd la boule, va vouloir le bien pour John, sa famille et compagnie, et ensuite l'histoire, bah, l'épilogue, il est un peu bah, il est là pour boucler en fait boucler la boucle et dire bah comment ouais, bah, John Marston est... est devenu ouais, John bah, Marston. Bah, vraiment,
1: c'est ça, pour qu'en gros, quand tu termines Red Dead 2, tu puisses relancer ouais. Red Dead 1 remake, vous <rire> aurez entendu ici avant tout le monde, et que tu saches exactement ce qui s'est passé, et du coup tu peux ouais. reprendre l'histoire comme si de rien n'était. Et, et là dessus ce qui est intéressant sur la construction des personnages c'est que ben, cette déconstruction elle est nécessaire pour faire d'Arthur Morgan le personnage central parce que ben, pour les gens tu vois comme, comme Hugo qui ont vraiment adoré Red Dead, ben, c'est difficile de se détacher du personnage, on l'avait vu quand on avait parlé de The Last of Us 2, c'est difficile de mmh. se détacher des personnages centraux d'un jeu pour en découvrir des nouveaux, là ils ont déconstruit très rapidement cette image, et en fait Arthur, petit à petit il va devenir potes, ils vont vraiment devenir ouais. de plus en plus proches parce que ben ils se rendent compte qu'ils ont un peu la même vision des choses, ils sont assez carré vraiment avec des énormes air euh, sur leur façon ouais. de travailler comparé à Maika ou dès le début Maika quand tu fais le massacre à Strawberry Quel dès le début tu as envie de le buter ce mec là <rire> ouais, parce que tu sens ça le connard ouais, ouais, ouais. et effectivement bon bah ça, ça se ça se réalise parce que c'est lui qui trahit tout le monde et là bah, cette rec... cette, euh, ce fait que ces deux personnages tu vois leur amitié qui grandit au fur et à mesure du jeu c'est ça qu'ils veulent raconter en fait c'est lui qui c'est Arthur qui lui fille son chapeau à
2: John tu vois oh là, là, le là, fameux là, chapeau là. avec les petites dents là ouais, euh... ouais, ouais.
0: Ce, que, ce, qui est, ce qui est intéressant, du coup, bah, c'est aussi le travail sur Dutch, parce que, comme je le disais, vraiment, c'était euh, l'ombre qu'il y avait sur, sur tout le premier. Là, c'est un personnage bah, qui va être vraiment central, euh, toute l'aventure. C'est peut-être même lui, d'une certaine façon, le protagoniste de toute cette histoire. C'est comment se... Bah ce personnage, voilà, il, va, il, veut, il veut rester à la tête de, de ce groupe. Hein. C'est un petit peu comme ça que nous, on l'a on, on compris. C'est finalement ça, sa, sa grande tragédie de ce, ce personnage, c'est de ne pas vouloir arrêter. Parce que finalement, le, 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 le magot de Blackwater, il est quelque part. Finalement, il pourrait prendre allez, un petit risque, essayer de le choper et terminer, ça y est. La fameuse promesse qu'il donne toujours, c'est on va se trouver un coin où on va pouvoir se poser et on va pouvoir vivre tranquillement on va arrêter les braquages et compagnie c'est vraiment comme ça qu'ils mènent euh, bah, tout ce groupe euh, en bâton quoi, euh, qui, qui les guide mais en même temps on sent bien que lui il a pas envie d'arrêter euh, cette vie là
2: ouais et parfois il prend des décisions qui ne sont pas juste pour l'argent, c'est qu'il y a vraiment de l'ego qui ouais. rentre dans l'équation et parfois il va juste vouloir se venger euh, il va dire non mais viens on va juste le menacer et tout, et puis il finit par buter la personne et ça, ça fait qu'il y a une ouais, cascade ouais, ouais, ouais. d'événements qui s'enchaînent bah
1: t'as tout un passage où tu dois poursuivre des Audrey ou où c'est pareil, ils sont censés à un moment donné essayer de signer une trêve et ouais. bon bah ça, ça finit en bain de sang, Arthur se fait euh, capturer, Enfin, et derrière évidemment qu'est-ce qu'ils font bah ils veulent se venger parce que et, comme leur objectif final c'est de vivre peinard, ils vont continuer de tuer des milliers de personnes. Enfin, donc il y a ce paradoxe euh, qui est euh, en permanence euh, chez Dutch. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui ne peut pas vraiment s'empêcher. Parce que hmm. s'il veut conserver son contrôle, il est vraiment en besoin de contrôle. Il ne peut pas vraiment aller à le, son qui objectif le cycle en fait, ouais. euh,
0: qui manque de l'argent, qui est toujours un besoin, parce que sinon, bah, il ne sert plus à rien. C'est tout ça. le monde. Parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs, des personnages, on, on le sent, qui ont envie de se barrer, de se dire Moi, c'est bon, quand j'ai ma part, j'arrête, tu vois, je stop tu vois. Et, euh, et, et Dutch en fait en leur donnant ça il perdait il perdrait l'emprise qu'il a sur eux et euh, bah, on, on comprend que c'est quelqu'un qui a envie de, de conservé sur son emprise, mais il euh, y a cette image un peu voilà de... Tu sais, c'est le bon père de famille, mais qui a envie de garder cette place-là, de dire, voilà, c'est moi le patriarche, c'est moi qui, qui permet à tous ces gens de, de vivre. Donc, oui, il y a ce côté... bah On parlait un peu de pervers narcissique de, 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 de personnes qui, qui, qui s'imaginent comme étant vraiment le, le messie de tous ces gens, le,
1: leur sauveur, et il faut qu'ils continuent à les sauver jusqu'au bout. Et il y a tous les traits de caractère à base de manipulation, de mensonges, voilà de chantage affectif. Enfin, il Vraiment, il va re il va pas hésiter... Pour, euh, en gros la fin justifie les moyens pour Dutch Et donc son objectif On le comprend en fait au fur et à mesure du jeu C'est pas vraiment d'aider les gens Et de faire ce fameux dernier coup Et après mm. on arrête C'est en fait de les maintenir Dans cette espèce de roue euh, Qui de toute façon est condamnée à, à l'échec Et nous on, a, on incarne donc Arthur Morgan Qui euh, depuis jeune je crois Je sais plus quand oui, il, il sont rencontrés Mais ouais.
2: c'est un peu son père C'est mm. un peu son père son père. Oui, il l'appelle souvent Son d'ailleurs ouais et son, son père adoptif euh, et du coup comme on disait c'est qu'au début c'est un peu le chien de Dutch, c'est quelqu'un qui lui est complètement fidèle, qui lui est complètement voué qui fera toutes les, tout ce que Dutch lui dira de faire et l'idée voilà, c'est qu'il y ait ce sentiment de trahison en tout cas que Dutch change complètement et que Arthur se rende compte et se détache de cette famille bon moi j'ai pas... eu un peu de mal à sentir vraiment de... le côté trahison, enfin tu vois Arthur il est pas triste parce que bon moi j'ai un souci avec Arthur, c'est que à mon sens il a aucune personnalité euh, c'est vraiment l'archétype de, de l'homme viril tu as bien tout ton rapport, c'est-à-dire ça veut dire, il va être correct avec, toutes les... avec les femmes qui vont le remercier de l'aider etc avec les hommes il sera juste mais si tu le fais chier il n'hésite pas à te péter la gueule et, et euh, à bien mettre les, les... Les, les, les coups de poing sur les i on va dire et euh, mais, mais voilà c'est l'archétype vraiment de la
1: virilité sans être non plus ultra macho ou quoi mais de la virilité mais derrière enfin Arthur pour moi c'est quand même une coquille vide c'est vraiment un archétype en fait c'est vraiment une espèce de, de personnage euh, c'est ça archétypal en fait dans lequel on va euh, les, les créateurs du jeu ils vont pouvoir insérer toutes les images qu'on se fait du type qui est euh, autosuffisant, qui est autonome, qui est capable de survivre, tu lui donnes un couteau et trois bouts de ficelle il te fabrique une banque il euh, y a vraiment ce délire là tu vois je, début du jeu, tu te dis, ben hein, c'est marrant, mais il s'est pas chassé, et en 30 secondes, il sait parfaitement euh, comment débiter des morceaux de viande d'un ours, d'un yéti, de tout ce que tu veux, et, euh, et donc voilà, c'est un personnage qui est capable de survivre, et donc ça le rend en fait un peu omnipotent, mais paradoxalement bah du coup c'est un peu une coquille vide parce que c'est pas vraiment son histoire qu'on veut nous raconter c'est quand même celle de Dutch et de la création de John
2: et, et d'ailleurs euh, tu vois il y, y, y avait une mission je sais plus si c'était un contenu annexe ou quoi mais à un moment tu vas ramener des moutons enfin euh, tu fais vraiment pour le coup tu fais un vrai oui, job tu de cowboy pour ouais. le coup ouais. un, tu fais un job de cowboy tu vas ouais, ramener ouais, un troupeau pense, vers ouais. quelqu'un et en fait euh, ce que Arthur l'a déjà fait en fait et il est je sais plus s'il si est avec John à ce moment-là mais il est avec quelqu'un qui sait pas trop faire ou quoi et en tout cas à la fin c'est que quand tu incarnes John et que tu fais tes, tes petits boulots de ouais. range boy tu sais rien faire il sait pas traire une vache il sait pas mettre euh, je sais plus quel animal là bas, enfin, et, et euh, il y a ce côté euh, ouais, il y a une notion sur ce qu'est de devenir un homme, tu vois, je disais enfin euh, c'est un peu vrai, tu vois, quand ils construisent la maison de John il devient un homme, en fait, il devient euh, il a son terrain, il a sa maison, du coup sa femme et son enfant peuvent venir, il a le droit d'avoir une famille tu vois, et euh, pareil il fait des vrais jobs de cow-boy, il sait servir de ses mains John, et c'est comme ça qu'il devient un homme, et en fait Arthur l'est déjà tout ça, effectivement.
0: Ouais, il y a vraiment c'est ce... Ouais, ce mythe, en fait, du... Mm -hmm bah ouais du vrai bonhomme quoi qui est, qui est bricoleur qui sait se battre et qui sait faire... ouais c'est bah, tout les tout le, le mythe de l'homme viril euh, qui a été d'ailleurs je pense euh, c'est très dans l'imaginaire américain même encore aujourd'hui l'image oui, du, du cowboy boy ouais. c'est quand même euh, voilà. ouais, 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 ouais. Alors
2: après il y a plusieurs images du, du cowboy parce que justement en fonction des courants de western et tout est-ce qu'il est plutôt filou plutôt machin ouais, ouais. mais l'image
1: voilà, du cowboy ça reste l'homme viril indépendant comme tu sachant sais que, que j'avais lu tout un fil sur twitter où en fait c'est de l'appropriation parce qu'en gros les cowboys boys au départ c'était des noirs alors euh, pas que il y a mais, pas que mais il y a eu plein de trucs comme mais, mais, ça où pas ouais. mal d'images en fait étaient euh, en lieu, il y avait oui. les white cowboys en, en tout gros. cas le, le western c'est clairement
2: un mythe en fait ça ouais. en est, est devenu un mythe oui, c'est légende on a fait une image parce que déjà comme je disais c'est que tu fais un truc de vrai cowboy c'est à dire que les cowboys c'est pas des mecs qui se tirent tout le temps dessus Et qui bah non. vont chasser non c'est des mecs qui s'occupent des vaches c'est qui s'occupent des troupeaux qui s'occupent des ranges enfin c'est un métier qui est pas très valorisé socialement c'est pas du tout en haut de l'échelle à l'époque donc mais le cinéma a commencé en faisant vraiment le mythe du cowboy effectivement le héros est plutôt blanc alors qu'il y avait quand même une population non négligeable de noirs. Je, je crois pas que c'est la majorité quand même, mais oui, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours vu dans les westerns en tout cas et
0: puis bah, je suis en train de regarder les, les Sopranos en ce moment et euh, tu sais, euh, donc Tony il va chez sa psy et euh, il dit tout le temps euh, genre what happened to the silent type, tu vois genre le mec qui se plaignait pas, qui tu sais, il parlait pas de ses émotions, euh, tu sais, qui renfermait tout dedans et qui était un bonhomme, tu vois, et vraiment Arthur c'est ça, c'est ouais, le ouais, silent ouais. type c'est vraiment ce, euh, what happened to the Gary Cooper et vraiment ces mecs là, cette espèce de grande figure virile, donc voilà c'est vraiment ça Arthur, moi ce que j'ai quand même trouvé intéressant c'est bah, cette fameuse tuberculose hein, qui va le, le frapper alors toi Maxime tu le voyais vraiment bah tu as raison c'est un truc de karma c'est ah bah oui. genre voilà il est puni par la divine enfin voilà t'es puni euh, par tes actions d'ailleurs c'est en tapant en raquetant quelqu'un qui devient malade donc il y a vraiment cette punition mais par contre moi c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de le bah de le faire mourir d'une maladie, je trouve que ça permet de... Quand, quand on sait qu'ils avaient cette volonté de nous mettre dans la vie de cette époque, tu dis « bon bah, voilà mourir de la tuberculose ». Eh ben oui, tu, tu pouvais aussi mourir bêtement euh, comme ça en fait, d'être juste malade et d'être condamné euh, de, de, de cette façon, de mourir jeune mmh. comme ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai bien aimé le fait de, de voir ce héros qui... Bah justement, cet homme viril, hyper costaud, qui perd peu à peu sa force et sa puissance vraiment euh, d'homme, tu vois. Euh, tu as des moments à la fin, tu es tout le temps en train de tousser, genre, comme ça, en train, il est, le visage tout. Euh, ouais, ouais, ouais. tout bah, tu marqué vois est touché par, les, par la maladie. Euh, par, ouais, par la clairement. peau et compagnie. Et euh, ouais, tu le vois vraiment bah, sombrer euh, pour la maladie. Et c'est justement ça qui le permet aussi de changer un peu de, de mindset.
2: Bah oui, c'est ça, c'est un outil narratif aussi. Le, le fait d'avoir la maladie, d'avoir une personne qui sait qu'elle est condamnée, quoi qu'elle fasse, ça me remet les choses en perspective. Ouais. Et là, il voit ce qui, ce qui est important. Temps. bah t'as ça, euh, c'est le film avec Link Eastwood là où il joue un vieux euh, un raciste, non pas ah, western euh, Grand Torino, ouais Grand ouais, Torino ouais. Il y a ouais. Ça. Il... alors oui. désolé spoiler, euh, il apprend qu'il est malade et, qu et du coup il va mettre sa vie en danger pour aider quelqu'un enfin j'imagine qu'il y a, qu a d'autres films comme ça, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mmh. mais euh, oui je, je trouve que le jeu c'est pas une critique, enfin euh, c'est pas péjoratif le, le jeu est assez moralisateur en fait ouais. dans un premier temps sur euh, Arthur donc avec le scénario principal où il mourra de la tuberculose et il y a un côté ironique en fait, voilà il le chope de quelqu'un qui l'a mal Traité, mais il juge aussi le joueur, c'est à dire que comme je disais, il y a un good ending, bad ending. Bon, on meurt quand même à la fin, mais euh, il y a la fin sert. Voilà, c'est si on a une bonne jauge d'honneur de karma, ouais. parce qu'on a une petite jauge de karma en fait en dessous, qu'on voit parfois popper, euh, parfois non. Mais quand on fait des bonnes actions en tant que joueur sur du contenu an annexe, parfois tu vois la petite icône du mec ouais. au chapeau de cobaye, hop, qui, qui évolue. Genre, ouais, t'as été un bon gars, tu vois. Mais oui, c'est un jeu qui nous juge, il juge le personnage, mais il juge aussi le joueur, sachant
0: ouais. que ça c'est des, des, des restes du premier. Hein. Il y avait aussi une jauge d'honneur dans, dans le premier, mais il n'y avait pas de good ending, ou bad ouais. ending, il n'y avait pas vraiment de, de différence. Donc, je pense qu'ils ont voulu l'exploiter un petit peu comme ça pour donner un peu de, bah, de consistance à ce truc-là. Même si personnellement, moi, quand je l'ai fait le jeu, je savais même pas qu'il y avait un goût ouais, d'ennemi ouais, ouais. J'ai vu mon cerf, je fais OK, très bien, merci, <rire> au revoir. Alors, me un un truc ça.
1: que j'ai noté pendant la préparation, et toi, du coup, tu pourras nous confirmer ça, Hugo. Arthur, c'est quelqu'un qui n'est jamais mentionné dans Red Dead 1.
0: Ouais, non, 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 non.
1: C'est ça, non, donc c'est vraiment un personnage créé de oui, toutes oui, oui, pièces vraiment, euh, pour permettre à cette préquelle d'exister. Tout ce que Sadi
0: et Arthur, euh, en tout cas, des personnages vraiment iconiques du 2. Du, du euh, c'est les deux qui ne sont pas mentionnés parce que comme tu le disais Bill c'est la première personne qu'on va chasser dans Red Dead 1 et, euh, et après c'est Ravière euh, au Mexique donc, ouais, euh, Arthur vraiment créé, créé de toutes pièces. Et euh, ouais, c'est aussi un personnage qui m'a pas vraiment euh, convaincu. Pour le... Je sais qu'il y a des gens qui ont eu vraiment ouais. un attachement très fort à lui. Euh, Peut-être aussi c'est le temps passé avec lui. Je sais pas, moi, c'est vrai que j'ai fait pas l'aventure en ligne droite, mais j'ai pas non plus passé 150 heures dedans. Euh, mais c'est vrai que moi, quand il est mort, j'étais un peu genre, bah ok, tu ouais. vois. Et puis surtout, comme tu vois venir, tu vois, t'as le temps de, de te préparer. En fait, je pense ouais. que le, le plus gros choc, c'était plus la tuberculose. C'était genre, ah ouais, euh, il est malade, il va mourir, ok. Et ça, c'est vrai que ça a été plus c'était le choc pour moi. et après, quand il meurt, bah voilà, il meurt, c'était un peu le, le deuil était presque déjà fait de, de mon côté, on va dire et puis après bah voilà il y a ce, ce fameux épilogue avec euh, avec John Marston qui euh, bah, qui renvoie vraiment encore une fois à la structure du premier puisque à la fin du premier on tuait Dutch et il y avait vraiment un retour à la ferme avec des missions où on continuait à, à, à être justement derrière des troupeaux on incarnait du
2: coup on peut spoiler le premier hein, oui, mais, oui. On, mais John meurt enfin c'est ça
0: en fait le truc c'est que les missions de ferme elles sont encore avec John okay, dire okay, que okay, tu pardon, tues pardon. Dutch et après bah, c'est fini John va vivre sa vie à la ferme donc il y a vraiment un retour où tu dis ça y est on est tranquille. Et en fait, non, les, 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 les je crois que c'est... Ouais, les Pinkerton te tombent dessus. Le, mais, le FBI, du ouais, coup. Ouais, mais ouais, du coup, tu, tu meurs. Et après, tu incarnes Jack, quoi. Mais euh, ouais, il y avait ce, ce retour à la ferme. Et c'est vrai que là, on il y a vraiment bah, la même structure dans celui-ci. Alors, même si le changement de personnage s'opère avant le, le retour à la ferme, il y a ça. Et puis, il bah, y a encore la vengeance, puisque là, encore une fois, avec Jack, on pouvait venger le meurtrier de... Euh, de John. de John là cette fois-ci on va pouvoir venger le, le meurtrier d'Arthur même si bon c'est pas obligé que et tu l'aies tué de bon, toute façon Maika méritait de mourir mais le, ouais, le, le grand gars, méchant quoi. voilà ouais.
1: l'antagoniste le, le, tu envie de le tuer à un moment donné ouais, ouais. Mm
0: -hmm. mais euh, moi c'est vrai que ça m'a j'ai trouvé que euh, ça faisait en fait on tombait un peu dans le bah, dans, dans le fan service parce que déjà il y a toute la zone du premier qui est recréée euh, de toute pièce hein, c'est New Austin donc la zone qui était la première zone du jeu dans laquelle il y a la maison de, de John et euh, le fait que ça soit encore la même structure avec encore un épilogue qui était oui. encore sur la vengeance, encore le retour à la ferme en plus dans le même endroit qui a été refait j'ai vraiment l'impression que dans cette partie-là, c'est pour vous. Euh, Il ouais, y a ceux un peu qui de redondance, euh... bout, euh...
2: ouais. Après, c'est même de la redite,
0: hein, je trouve. plus que du fanservice. Oui. Que... Mais c'est pour ça, justement, c'est ouais, du mauvais fan service dans le sens où c'est vraiment de la redite. Et euh, ouais, c'est un moment. En fait, moi, j'en ai eu marre à Guarma. J'en avais marre à Guarma <rire> parce que bah, ça fait déjà 25 heures que je jouais. Et donc, moi, ma limite, en général, c'est 30 heures. Donc, c'était à peu près là. Et bah, je suis quand même allé au bout. Mais vraiment, l'épilogue, j'en avais marre. Et surtout que, voilà, avec cet écho que j'avais en fait, du, du premier, je, je me demandais quel était l'intérêt. Et en fait, l'intérêt, c'est juste vraiment de les, de raccrocher les wagons et de tuer Maika parce que je sais vraiment où, où John va être Mais après pas
1: seulement ça c'est qu'en fait justement toute cette décision de faire l'épilogue ça va nous permettre d'enchaîner avec le, le reste de l'épisode c'est qu'en gros c'est leur objectif ils veulent rendre le truc réaliste donc il faut que ça colle et donc quand tu commences à réfléchir ton jeu en, il faut que ça soit réaliste et bien il faut aller, ils sont allés jusqu'au bout c'est vraiment un jeu jusqu'au boutiste sur certains potards et donc ben, c'était logique que tu rejoues John afin d'arriver à ce moment où en fait c'est vraiment ça le jeu se termine tu peux lancer Red Dead 1 ça y est, il s'est passé, il y a une ellipse de trois semaines et c'est tout. quoi.
2: Et, et pourtant, moi je trouve que l'épilogue, il, il rate quelque chose, parce que je trouvais ça intéressant, justement, le contraste au début, où tu bah, as ta vie de ferme paisible, euh, lente, entre guillemets, euh, réaliste, et qui du coup contraste avec tout ce que tu as fait jusque-là, sauf que non, il retombe dans les mêmes travers, tu vas faire des missions de, de bounty hunting mmh. avec euh, mmh. Sadi, tu, je crois qu'il y a au moins trois missions en tout, euh, en comptant Maika. donc non, tu, re, tu retombes dans le rythme, fusillade, euh, tu construis ta maison, fusillade, euh, avant ça c'était le ranch. Enfin, bah non, du coup, il y a... Y a je, je ce pense ça, ça je
0: pense qu'il est fait pour montrer que John, il est encore un peu bloqué ouais, dans ouais, ce ouais. mode de pensée, et en fait c'est à la fin, toute fin, une fois qu'il tue Maika, ça y est, il peut passer ouais. plus ou moins. Mais du coup, chance, en tant que joueur, tu ne oui, vis oui, pas. Du ah coup. Bah ouais. non, sûr, il y a ce côté
1: un peu moral, tu sais, qu'on retrouve dans beaucoup de films de grand banditisme ou de trucs comme ça, où en fait tu ne peux pas quitter. C'est-à-dire qu'une fois mmh. que tu as mis le pied dans ce monde-là, oui. tu ne pourras jamais vraiment en sortir. Il y aura toujours quelqu'un de ton passé qui va vouloir se venger, qui va vouloir revenir, qui va, tu vois, every time they try to tu save sais, they, they me me in They pull me back in, tu vois, c'est vraiment ça. C'est exactement la même chose, c'est tu peux pas en et fait. Et d'ailleurs, de toute façon, tous
0: ces personnages sont vraiment condamnés dès le début puisque bah en fait, c'est ça aussi la difficulté de faire une préquelle, c'est que l'enjeu de toute façon, c'était pas de savoir ce qui se passait pour tout le monde puisqu'on sait qu'ils clament tous. Alors, effectivement, il y a Sadie, il y a Charles qui s'en sortent, mais John, on sait qu'il va mourir, Dutch on sait qu'il va mourir, Javier Bier, on sait qu'ils vont mourir enfin, on sait que tous ces gens là effectivement sont condamnés euh, bah, dès qu'ils ont les pieds là dedans quoi. ils ne peuvent pas finir autrement que tragiquement parce que bah, c'est de toute façon le grand truc des, des morales des films de, de, de gangsters et tout il faut quand même qu'il un moment il y ait une punition pour les, euh, pour les mauvaises actions tu peux pas t'en sortir euh, si tu fais vraiment de la même merde. si quand même très glorifié
1: c'est il y a toujours oui, ces ah bah paradoxes tu vois mais moi c'est ça navigue dans nos troubles un peu c'est ça
0: que moi je trouve assez fascinant en fait c'est ce grand paradoxe qu'on a de, de la glorification du, du gangster et en même temps à côté bah qu'on sait que moralement moi ça a toujours été un truc enfin moi j'adore les films de gangsters mais j'ai jamais voulu être un, un gangster tu vois et, euh, et c'est toujours ça c'est ce truc là en fait moi je suis pas comme ça jamais je taper un mec enfin je ferais pas ça tu vois je suis mec super gentil j'aime pas me battre mais par contre il y a une fascination pour cette figure là parce que c'est un truc mythifié euh, et glorifié par et encore
2: tu vois dans, dans les jeux rockstar c'est pas toujours comme ça puisque j'étais à Vice City donc c'est reprise de Scarface et de Flick à Miami c'est la fin, la, fin, la fin de Scarface ça, pas trop
1: trop, trop spoil hein, quand même attention parce que
2: là on spoil beaucoup de trucs déjà Alors, tout à l'heure je vais spoiler je peux spoiler Vice City quand même j'étais à ah, ça, ah.
1: vous bon. êtes prévenu voilà, ah. voilà. Non, mais je préfère qu'on les prévienne oui, comme oui, ça oui, bon, au moins on aura mais pas de c'est juste
2: de... bon voilà la fin, c'est la fin Scarface, mais happy ending. Enfin, ouais. c'est Vice oui, en City, sort, il s'en ouais. sort, et, et en fait, c'est bon, il fait « Allez, c'est bon, on, on devient les rois, et ça finit, c'est un happy ending, ouais. hein, quand même. Bon, » Mais là, effectivement, pour le côté western. Oui, là,
0: hein. on retrouve ce, ce truc un peu euh, maudit, et euh, cette condamnation, en fait, qui te pend au nez, soit par la maladie, soit par le, le passé qui va te rattraper. Mais du coup, on va peut-être avancer, effectivement, un petit peu euh, sur… -bas comment le jeu vraiment se construit sur cette volonté de réalisme, hein, c'est ce dont tu parlais, donc effectivement il y a cette grande fresque, ce, cette temporalité qui est très, très longue dans l'histoire, mais aussi qui est très longue dans, dans le jeu, parce que c'est un jeu où ils ont mis des moyens de, de fou pour, euh, bah pour donner vie à ce c'est ce ah, du
1: jamais vu, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de moyens de production, de... c'est du jamais vu. Que ce soit la quantité des environnements, euh, le fait qu'ils puissent se permettre de remettre l'intégralité de la zone du 1, tout ça pour un épilogue de quelques heures. <rire> enfin, tu vois, c'est vraiment des, des, des prises de décision qui sont complètement euh, irrationnelles, mais ça sert leur objectif de réalisme et donc ils ne se mettent aucune barrière pour ça. S'ils si ont besoin de 450, euh, combien 400 acteurs, tu disais ouais, 400 euh, voice actors. 400 ouais. voice actors. Enfin, t'imagines, c'est le cas de plusieurs films. Okay. Tu vois pour donc c'est vraiment des moyens euh, complètement Titanex la point de vue même visuel enfin moi le j'ai pas, ai pas aimé le jeu c'est pas un secret mais le truc sur lequel tu peux ne que être euh, admiratif c'est le soin apporté à chaque petit mètre carré de ce monde gigantesque où tu recroises pas des trucs tu n'as pas l'impression de recroiser deux fois les mêmes zones à chaque fois il y a des petits changements dans la topographie il va y avoir des, des endroits escarpés des endroits accidentés enfin vraiment il y a une quantité de lieux c'est je n'ose même pas imaginer enfin si je, je peux imaginer oui, oui, tu on vois c'est ça, on ça sait, a pris on... 7 ans donc c'est un travail euh, encore une fois pharaonique et le résultat ben, c'est vraiment la claque technique enfin tu vois euh... en fait il y a une
0: volonté de, de créer une certaine sensorialité on va dire dans la dans, dans l'immersion c'est à dire que bon les lumières je pense que là là dessus sur les, les lumières les éclairages de nuit et tout c'est ouais. les personnes qui peut les prendre les, les brouillards tu... aussi Oui, les trucs de météo quand ça. il y a l'orage
1: et tout enfin c'est
0: il y a une ouais c'est c'est tu, tu... Il y a, je trouve que quand tu es dedans, en fait, avec ce rythme que tu as, en plus, bah, c'est un jeu vraiment qui, qui, qui C'est les loges de la lenteur, hein. c'est un jeu qui est très très lent, Arthur Morgan très très lourd, euh, qui prend chaque truc, qui va vraiment prendre son temps pour dépecer les machins. Il y a euh, vraiment une proximité avec ce qui se passe dans le jeu qui fait que il y a une, je trouve que le jeu arrive à faire naître des sensations assez uniques. Et je trouve que dans les passages justement du camp, où tu es à boire ton café, à manger ton petit ragoût, à te balader, à, et à observer cette espèce de vie qui se passe autour de toi, tu as vraiment l'impression d'être dans ce, dans, dans ce truc-là et euh, je trouve qu'il y a une espèce de que bah, le, le travail technique est au service de ça. Et en fait, c'est ça leur objectif. C'est de, de exactement, tout mettre ouais. au service de cette sensation-là, de se dire, ok, là, effectivement, je vis mon fantasme d'être mon, mon petit cow-boy dans cette vie du Far West.
1: L'exemple le plus typique, c'est qu'il faut savoir qu'un des trucs les plus difficiles dans un jeu vidéo, c'est de faire tenir un objet et de faire manipuler un objet par un personnage. Or, Red Dead 2, c'est un jeu qui n'hésite jamais à nous faire manipuler des objets. On peut... Tout déplacer, on peut tout tenir On peut tout regarder On va tirer 80 sortes de tiroirs différents ouais. On va ouvrir des portes différentes On va récupérer des armes dans les baudriers de, de son cheval On va ouvrir les sacoches pour prendre un truc On va fouiller les poches des vestons Des ouais, types ouais, ouais, ouais. au sol enfin C'est... Moi, pour moi c'est irrationnel, c'est vraiment fou parce que qu'il suffit de regarder n'importe quel jeu vous regardez les cinématiques de n'importe quel jeu vidéo à chaque fois qu'ils tiennent un objet dans les mains, vous verrez que c'est un peu clunky, ça marche ouais, pas très ou, bien il n'y a pas un vrai champ, contact
0: c'est même du ou hors champ,
1: champ pour éviter les problèmes, là non, et eh ben tu veux prendre euh, tu vas passer 5 minutes à dépecer ton Yeti ensuite tu vas dépiter des morceaux' je puis je tu vas vrai. le mettre sur le tu vas le mettre c'est le seul animal légendaire que j'ai tué tu, tu vas le tu vas le mettre sur le dos de ton cheval etc enfin, c'est complètement tu fou. même dans les magasins tu mais sais, oui. que tu peux prendre les petites boîtes de haricots. tu vas les regarder hein, c'est ouais, ouais, bah... tu moi, vois, moi je trouve les... ça lourd mais par ouais. contre ça sert en fait leur propos qui est de dire on va aller plus loin que tout ce qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo et je, je, on avais jamais vu ça ça là dessus il n'y a aucun problème, aucun autre studio ne se permettrait de faire ça. Non et puis tu disais 400, 400 voice actors, il y a aussi un moment
2: où euh, tu cherches quelqu'un, en fait tu peux demander au PNJ où est machin, où est la personne que tu cherches et ils te répondent, ils disent ah je sais pas et tout, t'as des voix différentes euh, ouais. des, des, des lignes de dialogue différentes, ouais il y a, y, a, y a plein d'illusions plein où parfois tu vas aider une personne et euh, bien plus tard tu la reverras.
1: Euh, elle te remerciera elle te donnera un petit truc et tout il euh... y a un truc aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu arrêtes un dialogue pour une raison extrême et oui. que tu tues quelqu'un ou quoi que ce soit, tous les personnages du jeu ont une phrase du Vous Alors, dire, comme, ah je oui, disais, comme je te disais, oui, oui. etc. Et ça, c'est un truc qui est apparu avec euh, alors, Last of Us, il me semble. Alors, moi, je l'ai vu pour la première fois dans Uncharted 4. C'était peut-être Uncharted ou oui, Last of Us. Enfin, oui, chez, moi, c'est God, God of War qui
0: faisait ça bien euh, avec, alors, le, avec la tête, là. Ouais. ouais,
2: alors ça existait déjà avec Uncharted 4. Oui, et on, et du coup, oui, parce que c'est sorti après, voilà, en voiture. Hum. Euh, God of War l'a fait. Euh, Ubisoft l'a repris hein, dans les oui. Assassin's Creed Odyssey. FF As 5. I was saying. Et ça, ça a l'air ouais, de Oui, vas-y. Par contre, moi, il y a un moment, du coup, j'ai vu. Moi, j'ai pas fini le jeu non plus. J'ai regardé une des grosses parties de l'esprit sur YouTube, il y a un moment où il est avec le chef indien Arthur, ils ont un dialogue. Arthur, il est en train de s'ouvrir. Il dit Oui, j'ai eu un fils, euh, j'ai eu une femme et tout. Il dit euh, Ouais, par contre, le fils est mort. Et là, l'Indien, il fait Attends deux secondes, euh, j'ai une fleur à aller chercher. Et tu sais, il t'interrompt pour cueillir une putain de fleur. <rire> juste, il, fait, Tiens, prends... Parce il, il, il prend un truc pour soigner ça tout, tu vois, euh, qui est la tuberqueuse mais c'est ça tout. Et après, il fait Oui, vas-y, euh, redis ce que tu étais en train de me dire. <rire> et Arthur, il fait Oui, j'avais un fils et tout. Donc là, pour le coup, ça a complètement détruit le truc. Mais s'il dit ça, oui, c'est juste pour vous
1: donner le, le, un, un sens de la folie euh, parce que vraiment je, je dis pas ça d'un point de vue enfin je dis ça à la fois péjorativement et, et de manière positive c'est que personne n'oserait faire autant de moyens dans un jeu vidéo personne ne ferait ça à part eux parce que ben ça demande des centaines de lignes supplémentaires pour les acteurs pour qu'à n'importe quel moment ils aient différentes phrases ils ont je sais pas combien d'interjections je sais pas combien de phrases te balancer peux utiliser, tu sais, non tu
0: peux te mettre devant dire bah je vais te faire répéter tu vas arriver à répéter non non le jeu il te battra ouais, ouais, tu vas le jeu, te jeu il est plus fort que toi voilà. sur
1: ça quoi vraiment donc ça c'est ça c'est un signe de cette, de cette envie de la part de Rockstar d'aller le plus loin possible avec les moyens techniques aujourd'hui, tu vois c'est vraiment le jeu qui nous rappelle que le jeu vidéo c'est un art qui est très sur la technique, bah eux ils se sont dit on va pousser la technique à fond et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec.
2: On, on l'avait déjà mentionné avec euh, Last of Us 2, hein, qui alors c'est beaucoup plus linéaire donc c'est différent, mais il y a aussi un niveau de finition de détails qui est assez fou et on est à l'ère des, des vidéos Youtube genre les 10 détails que vous avez ratés les 10 trucs, et bon là t'en as pourquoi des deux, tomber ils ont tu
1: as plein de vidéos, ça va être les 20 trucs que, que vous voulez voir. Et il y a des milliards d'interactions. Enfin quand tu vas dans le camp, tu vas jamais deux fois la même situation, ils sont tous en fonction de l'heure de la journée, ils vont pas être habillés pareil, ils vont pas avoir les mêmes réflexions Si tu vas le soir, ils sont en train de picoler, des fois ils sont en train de chanter, ils ont un, il a son banjo. Si tu vas le matin, ils ont tous les yeux embrumés parce que la veille ils avaient picolé. Enfin, tu as vraiment cette sensation que quoi que tu fasses, ils ont réfléchi à un truc pour que euh, y ait une situation qui existe et qui te rappelle qu'il y a du blé de ouf dans la production de oui, ce
0: les routines des PNJ, à la fois dans le camp, mais aussi dans les villes, il y a toute une... Alors, en fait, tu sais, les open world, on peut les prendre à mal, tu vois, forcément, tu peux créer du, du bordel, mais il y a une quantité, en fait, de, de, de petites interactions, de micro-routines qui sont partout, donc c'est vrai que c'est un jeu qui, qui fourmille comme ça de vie, et encore une fois, bah, c'est dans un open world qui est absolument gigantesque, absolument hyper détaillé, qui est, qui est très beau quand même à, à parcourir, donc... Il y a un plaisir qui euh, se prend, moi c'est vrai qu'à plusieurs fois le, le jeu il a vraiment réussi à me capturer comme ça par, ses, par tous ces, 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 ce fourmillement de, de sensations qui sont à la fois visuelles, qui sont à la fois sonores, euh, sensorielles comme ça. Et, euh, et je trouve que quand, quand ça marche il n'y a pas de jeu qui arrive à, à faire ça
2: et toujours dans, dans cette notion de, de crédibilité du monde c'est que contrairement à beaucoup d'autres open world, alors Rockstar le faisait déjà avant mais euh, là c'est plus éclatant c'est que la carte n'est pas criblée en fait de plein d'activités annexes, de petits trucs, mmh. autant tu peux faire plein de trucs genre chasser, pêcher et tout mmh. mais c'est quand tu seras à proximité de ces activités que ça va arriver, où tu vas avoir des PNJ qui vont venir, qui sont faits morts par un serpent ou je sais pas, qu'on mange un truc vénéneux c'est vers toi qu'ils vont venir, il y, y a quelques exceptions évidemment, notamment la quête des euh, euh... Des, des, des duellistes, de ceux à qui tu, tu vas faire des duels, où là tu vas voir une personne et qui te dira où ils sont, et là il faudra aller sur la carte, mais tu auras les points d'interrogation sur la carte, mais il faut être à distance en fait, il faut que tu sois proche pour que ça apparaisse. Et donc, il n'y a pas ce côté automatique où tu vas dire bah, je fais ça, 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 et après je reprends l'aventure. Il ouais, n'y a pas
1: du tout le côté checklist
2: des ouais, open ouais, world ça. parce que de toute
1: façon, dans les grandes familles d'open world, hein, c'est ça, il y, y a la vision euh, Elder Scroll, il y a la vision Rockstar, il y a la vision Ubisoft, il euh, y a la version Zelda maintenant avec euh, Breath of the Wild, c'est un peu les quatre grandes familles que j'imagine comme ça euh, à chaud et c'est vrai que la vision Rockstar a toujours été comme ça cette lettre où on voit juste la lettre du ouais. nom de la personne on sait qu'elle est à peu près par là et quand on se rapproche euh, on le voit en plus ça c'est vrai que c'est un truc qui est assez impressionnant c'est quand tu te rapproches ils sont déjà en train il de faire un truc ils sont euh... en train de parler et ils arrivent et limite tu sais t'as Dodge qui te met la main et alors regardez ah, bah, ouais, Arthur tu oui, vas oui, m'aider il y a des et moments, comme, a des ça, moments ouais. comme ça où tu sais il, il te prend à partie ouais, il y a une fluidité comme ça alors ouais. que toi tu pourrais arriver à n'importe quel moment de la journée mais Dodge te prend à partie et il demande de, de, de ton avis évidemment bon bah Arthur il fait oui Dodge t'as raison et voilà mais ça, c'est ce genre de truc qui, d'un point de vue... Euh, évidemment, quand vous, vous jouez, si vous n'êtes pas forcément sensibilisé à la création d'un jeu vidéo, vous vous dites bah, « c'est impressionnant », c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment fou. c'est vraiment Vous montrez ça, je pense qu'il y a des gens qui doivent être terrorisés juste en voyant, euh, des gens qui font des jeux vidéo, ils Red dead et ils se disent « mais oh, le, le, la catastrophe euh... que ça doit représenter, parce que c'est tellement fou ce qu'ils ont voulu faire. » Et donc ça, ce réalisme-là, bah, ça sert en fait leur histoire, ça sert leur envie d'immersion et de nous plonger dans ce délire d'être euh, Arthur Morgan, ouais, d'être le tout personnage. Passe là, tout passe par là. Euh, ouais, d'être le personnage un peu euh, voilà, omnipotent de ce western, de ce far west. Euh, qui peut moi, tout pour faire. moi,
0: c'est vraiment Westworld en fait. C'est euh, ouais. ce truc de fantasme de dire bah, voilà, tu vas vivre l'ouest euh, américain. Ça, c'est notre vision du truc. Et on va te mettre dedans et tu vas euh, vraiment bah, être dans une simulation. Moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment bah, simulation euh, qui est, euh, est euh, là-dedans, même si. Bah, en fait, il y a la structure classique euh, de GTA qui est là depuis bah, GTA 1 et on va dire allez, le 3 pour être, surtout le 3 oh, pour être ouais, vraiment ouais, dans, dans, dans les le clous. Et bah là, on est toujours là. Il y a... En fait, c'est assez marrant parce qu'ils expliquaient qu'ils avaient envie justement de, de gommer la structure mission et tout, vraiment de faire disparaître ça, de créer quelque chose de beaucoup plus naturel. Et pour moi, ils n'y sont pas vraiment arrivés parce qu'on sent encore bien bah, cette structure avec les lettres et tout. Il y a quand même, même si ce n'est pas la checklist des, des open world, et ça, moi, c'est quelque chose qui me gonfle. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu peut-être un peu plus de facilité sur Red Dead parce que ce n'est pas un des trucs qui ne me... m'a pas sorti. Mais c'est encore du GTA, c'est-à-dire vraiment la, la, la construction de la progression, elle est rythmée ouais, par ouais. des missions qui se sont données par une personne. Bah, ils, ont, ils,
1: ont, ils sont à l'origine d'une école de l'open world, ouais. et ils continuent d'explorer cette voie-là. Enfin, c'est vraiment eux qui ont inventé cette histoire-là. À une époque, on disait les GTA-Likes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Assassin's Creed a quand même, a, est devenue une matrice qu'on retrouve dans beaucoup plus de jeux, euh, bah, justement parce que Sony les a repris à leur compte pour euh, les Horizons, les Tsushima, les Days Gone, etc. Euh, mais Rockstar, bah, ils continuent de faire comme ils ont toujours fait, en allant simplement plus. Tu vois c est, c est ça. Pour moi, c'est ça. C'est la logique du toujours plus. Et C'est marrant parce que, bon, diégétiquement, j'ai pas l'impression qu'Arthur
2: Morgan serait censé savoir où ils sont précisément à chaque mmh. fois euh, il y a ce côté vraiment pour le coup là c'est sur la carte
1: il va euh, pff, mais c'est ah ouais, pas du pas tout compliqué euh, ah ouais, je, pense, je,
0: pense je pense que c'est ah compliqué non. de roleplay comme ça euh, vraiment, le, vraiment ah ouais. le jeu
1: alors qu'à l'inverse oui. euh... Quand il te donne des explications en te disant, tu marches 400 mètres, là il y a un arbre, ensuite là, ici, il y a un petit caillou, là tu feras attention, il y a mon chien, il a fait son caca ce matin, et, et si tu y vas, c'est littéralement comme ça, tu tournes à gauche, et vraiment quand il te donne des indications dans le décor, euh, moi pour moi, ça c'est un truc qui m'impressionne, parce que c'est un truc que j'avais relevé par exemple dans The Witcher 3, où le jeu ne peut pas ouais. faire ça, ouais, ouais, ouais. Euh, parce que ça implique. En fait, ce, que, ce qui est compliqué, et ça j'aimerais là-dessus attirer votre attention, les gens qui nous écoutent, c'est que ça implique que quand tu écris, tu as déjà ton level design en tête. Ou à l'inverse, ton, ton, ouais. ton écriture va influencer Ton level design à, à ce point de précision Et ça, c'est encore une fois Vraiment une démonstration De la force de frappe de Rockstar
2: mais je pensais que tu allais dire à l'inverse une fois que tu vas les voir par contre là tu vas faire tout le trajet vraiment à cheval et tout et ça, ça c'est pas mal aussi je trouve quand même que le jeu t'emmène euh, à, à l'endroit tu vas tu vas faire le trajet, le trajet avec les personnages que tu auras un dialogue sur ça aussi en termes de quantité de travail et ah bah puis,
0: puis ça c'est vraiment la formule c'est vraiment la formule rockstar hein, les ouais, fameux ouais, dialogues enfin la structure mission genre je parle à quelqu'un donc petite cinématique ensuite on va à un endroit ensemble donc le mec parle. elle te raconte on parle ensuite on fait la mission donc gunshot ou euh, braquage de voiture si vous êtes dans, dans GTA. On reparle un petit peu et on reparle sur le retour et c'est fini. Vraiment, il y a... C'est des jeux qui sont très bavards, en fait. Ils ont toujours aimé euh, les, les dialogues. Hein. C'est ouais. des jeux de dialoguistes et, euh, et c'est vrai que c'est... Bah, tout le temps cette, cette mais structure voilà, parce hein. que
2: on est dans la partie défaut là il faut y aller on a dit donc structure vraiment <rire> systématique euh... non
1: justement on était en train de dire du bien du jeu on était en train d'expliquer bah, bah, ce qu'ils qu veulent faire ouais. et ce
2: qui fonctionne mais on avait commencé à transitionner en disant bon c'est la formule rockstar hein, c'est quand même ce qu'ils font depuis GTA 3 donc il y a un côté un peu, euh, un peu lassant et il y a le truc moi qui m'a le plus choqué euh, très tôt en fait c'est que les missions annexes ne cohabitent pas avec les missions principales. C'est-à-dire que si tu es en train de faire une mission annexe, les, les PNJ des missions principales vont disparaître, ne seront plus là. Moi j'avais euh, une série de missions à faire pour je sais plus qui. Je suis peut-être OSEA ou un autre, mais où tu dois bah, tabasser des gens pour, euh, ouais, récupérer, les, voilà, ouais. pour récupérer les, les dettes. Euh, et euh, bah, c'est juste, juste trois pauvres PNJ euh, qui sont dans une, petit, euh, dans une petite bicoque euh, dans le coin et moi j'avais aidé une femme euh, parce que je suis Arthur Morgan j'ai aidé une femme sur bord de la route qui était tombée à cheval son cheval était mort, il fallait juste la ramener en ville et en fait c'était sur le trajet, le, le mec que j'allais devoir oui, tabasser aussi, parce que je suis trajet, Arthur là. Morgan le mec que je devais tabasser était aussi sur la route et en fait je l'ai cherché, il n'était pas là ouais. et en fait non, il fallait ramener la femme terminer la mission annexe et euh, pour que et ensuite revenir pour que le mec puisse ouais, le jeu se est pas.
1: extrêmement instancié en, ça, fait, euh, est vraiment, tu vois, en termes de il en fait, y a des ouais.
0: réalités euh, parallèles et qui peuvent pas cohabiter bah, euh, ensemble ouais. et des choses qui se passent et et ça peuvent pas euh, cohabiter, ça en
1: fait nous quand on a préparé l'épisode de ce que forcément vous imaginez qu'on y a passé énormément de temps on s'est rendu compte que il bah, y a d'un côté cette poursuite du réalisme et il y a de l'autre toutes ces petites fissures qui fait que dès que tu commences à les voir euh, tu vois l'illusion tu vois c'est le côté euh, tu parlais de Westworld juste au moment où tu te rappelles justement et que oui, c'est un, un robot c'est pas c'est pas des vrais gens, ouais. c'est pas des vrais trucs parce que justement il y, euh, y a des soucis en fait y a, le jeu régulièrement, il y a des petits trucs qui te sortent complètement de ça Ouais et puis bon bah, le truc qui est évident
2: hein, c'est les commandes c'est les touches enfin c'est l'UX lui euh, bah, qui est enfin moi je trouve scandaleux euh, vraiment euh, le ouais, non, ouais, les... non, non mais je suis complètement d'accord les... c'est vrai que la,
1: la prise en main du jeu c'est très, très difficile là quand je me suis dit bon bah j'ai recommencé le jeu en fait plutôt que de repartir sur une autre sauvegarde parce que bah, les tutos sont quand même importants et c'est un jeu où comme euh, les touches vont changer en fonction du contexte euh, si tu dois revenir dessus plus tard c'est très compliqué enfin je compte pas ça va je m'en suis pas trop mal sorti mais j'ai quand même tué des gens sans le faire exprès j'ai quand même Donner des coups de pied ou de, de, de fusil à mon cheval sans le faire exprès. Euh, voilà. et, et ça, dans un jeu, en 2021, quand on est. Euh, tu vois, quand d'un côté, tu as Microsoft qui nous sort sa manette pour l'accessibilité avec des jeux. Euh, là, par exemple, j'ai commencé euh, Nier, le, le remake. Ils ont prévu des schémas de contrôle où tu peux jouer en ayant qu'une main, que ce soit la gauche ou la droite. Et eux, vraiment, l'accessibilité la, et l'ergonomie, ils ont mis ça complètement de côté. Quoi. Vraiment, le jeu, euh, là-dessus, c'est c'est un des trucs moi qui m'a vraiment mis dedans quoi enfin c'est très compliqué quoi
0: bah, qui te sort très vite en fait du jeu, ça. Euh... si je dois
1: réfléchir à ouais, quelle touche je dois voilà, appuyer tu te dis c'est compliqué Et... Si je me dis moi, c'est mon métier, ça fait 30 ans que je joue aux jeux oui, vidéo, oui, j'en euh, vis, Qu'est-ce que, que c'est ouais. euh, Tu vois, je suis à l'aise, euh, ouais. je veux dire c'est ma seconde
2: nature quoi. Et autant tu as des gens qui ont peut-être rencontré aucun problème et, et mais mais faut se rendre compte en fait quand même des incohérences qu'il y a, c'est que euh, bah, typiquement viser ça va être avec euh, L2 mais quand tu à cheval pour viser c'est R2. Alors eux leur logique c'est je crois c'est pour t'adresser un PNJ à partir de ton cheval du coup c'est quand même L2 mais dans ce cas enfin tu pourrais ranger ton arme, enfin il y a aussi la roue des armes qui est, qui ne fonctionne pas enfin roue, Des armes ou des objets qui ne fonctionnent pas de la même manière en fonction de dans quelle roue tu es. Euh, roue des armes, suffit d'appuyer une fois, ça ouvre la roue et tu sélectionnes l'objet et c'est bon. L'autre, il faut rester appuyé sur le bouton qui a ouvert la seconde roue et, et sélectionner et pendant que tu sélectionnes, relâcher la ouais. roue.
0: Sinon, ça choisit pas le bon objet ouais. ou un truc ouais. comme Ra ça. Ramasser
2: un objet et fouiller un corps, c'est pas le même bouton. Enfin, euh, il y a plein de choses un peu contradictoires comme
0: ça enfin, encore une bizarre. fois ce qui est intéressant c'est que c'est cette volonté de réalisme et d'immersion qui dicte ça c'est-à-dire de dire le, le personnage va pouvoir faire plein 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 de choses et par contre bah faut trouver des schémas de commande pour que ça puisse cohabiter ouais. avec les trucs qui pourraient faire en même temps et pas forcément en même temps et euh, ouais ouais il y a une vraie complexité enfin tu parlais de le twister là pour, ouais, les, ouais. pour les roues ouais il y a vraiment bah, un, tu dois faire une gymnastique avec ouais, mains. Ouais. ça c'est jamais agréable quand t'es en plein milieu et ouais.
1: quand t'es en plein milieu d'un gunfight que d'ouvrir ta roue que tu es en train de ouais, sélectionner ouais. alors tu veux quoi tu veux un cigare tu veux un truc enfin t'imagines ouais. tu sais, tu le type alors ouais, il y a des ouais. balles qui passent au-dessus de sa tête il ouais, ouais. est en train je de regarder, mon, bouge pas, je mon petit cigare et
2: ça nuit à l'immersion exactement quand tu dois réfléchir à la commande que même au bout de 20 heures tu dis attends merde non c'est pas ça non ça c'est ça bah non ça c'est ça, ça, ça casse l'immersion du coup tu, 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 tu dois passer par la casse cerveau et non ça tu te souviens que tu es dans un jeu
1: il a aussi et ça en fait ça crée beaucoup de dissonance et ça je pense que c'est un truc qu'on peut aborder alors vous connaissez principalement je pense maintenant cette histoire de dissonance de narrative, normalement vous avez déjà entendu cette expression Oui, euh, Nathan Drake, il tue beaucoup De gens dans Uncharted, là c'est littéralement La même chose, euh, on est dans un jeu réaliste Et pourtant, dans chaque mission, on va tuer des dizaines Et des dizaines de personnes euh, Là il y a un article de d'Eurogamer qui est sorti il y a quelques jours Et qui m'a fait mourir de rire, c'est que Il y a des gens qui ont essayé, en étant le plus sympa Le plus pacifique possible, à la fin de GTA V Les gens ont quand même tué plus de 700 personnes ouais. Donc bon, euh, nous on avait fait ça Pendant le live, pendant Gwarma. en fait On avait compté qu'on avait tué un peu plus de 200 personnes Dans l'espace de deux heures donc on, on commet un génocide en permanence, et donc ça pour moi c'est des choses qui me sortent du jeu parce que, en fait, quand j'ai quand réfléchi beaucoup à Red Dead 2, il y a une histoire de vaste communicance c'est-à-dire que plus le jeu va pousser dans une volonté de faire du réalisme plus, dès que ça va pas l'être, je vais mal le vivre, et je vais me dire, mais non mais pourquoi vous avez voulu faire autant de réalisme si vous n'êtes pas capable de faire en ça Il y, y a une espèce d'incrédulité de... ouais. que tu vas mettre, par exemple moi dans
0: uncharted, j'ai pas de problème parce que bah, c'est l'aventure, les machins, il y a des trucs magiques parfois et il euh, y a un côté spectacle qui tu, tu me va bien et je me dis oh, ok pourquoi pas tu vois. Mais là effectivement dans dans, dans Red Dead encore une fois c'est d'un côté c'est cette espèce de simulation hardcore où il faut prendre ton arme, la sortir ta selle de machin et tout, tu bois ton petit café ça prend deux heures et à côté de ça tu dois tuer 200 mecs et tu vas survivre à des vagues et des vagues ouais. et des vagues d'assaut et tu
1: ramasses les balles en marchant sur les types. Ouais. Ouais. Voilà, donc... En fait,
2: ils se sont dit, oui, pour fouiller, il va falloir prendre le corps, mettre la main dans la poche, le mettre dans la sienne, relâcher le corps. Par contre, en fait, c'est des playtests play qui ont dû dicter ça. Hein. C'est que les gens trouvaient quand même ça chiant à faire. Du coup, les balles, ce dont tu as vraiment besoin pour le coup, non, tu les ramasses automatiquement
0: en marchant sur les corps. Parce que c'était pas possible, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont osé être chiants sur plein de ouais, trucs, ouais, ouais. et ils n'ont pas osé l'être sur les gunfights. Ou, enfin, ils le sont parce que les gunfights ne sont pas très bien, je pense que ça, on peut le dire, voilà, les TPS, vraiment, c'est pas, pas l'idée, c'est pas de taper sur le jeu, mais si on compare vraiment au standard qu'on a actuellement sur du TPS, qui est le genre roi euh, sur, sur bah, console ouais, ça et ça, hein. euh, je suis désolé, on maîtrise quand même. Bon, ils n'ont jamais été très bons là-dessus, hein. même à l'époque de GTA IV et Red Dead, c'était pas au niveau des, des Gears of War, des trucs comme ça, mais ça passait. Là, je trouve aujourd'hui qu'on est dans un archaïsme et dans un inintérêt euh, sur 55 heures Amis. Que, mais c'est
1: surtout parce que c'est très long et ça c'est un truc qu'on a développé entre nous tu vois dans la dans la préparation c'est qu'on s'est dit mais quitte à aller dans le réalisme pourquoi ils ont pas accepté que ben être réaliste dans un jeu vidéo c'est pas tuer 1000 personnes ouais, c'est ouais. tuer quand tu es face à une personne c'est déjà dangereux Faudrait mmh. que ça soit. En fait, tu vois, on pourrait imaginer une réalité parallèle où, où Red Dead 2, c'est un jeu où quand tu es face à 4 personnes, tu, tu suis. flippes ouais, ta race. Là, Alors qu'en fait, suis. là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Quand tu dois libérer John, qu'il est dans sa prison, il y a plus de gardes que de prisonniers dans cette prison. <rire> enfin, à un moment donné, <rire> oui, oui, oui. c'est stupide. Tu passes vraiment. C'est pas très, très rentable. rentable. D'un point de vue capitaliste, c'est Non, pas non, ouf. mais c'est. Ouais. Et que au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Moi, j'ai arrêté donc, au chapitre 5 ou 6. Enfin, vraiment très très tard, j'ai quand même réussi à aller assez loin dans l'histoire. Et au bout d'un moment, quand tu vois ces 400 Pinkerton qui apparaissent, c'était là. Parce qu'en plus, effectivement, le gameplay, il évolue très peu. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut développer. C'est un truc qui est très rare, en fait, dans les jeux vidéo aujourd'hui. Euh, la plupart des jeux, vous le savez, je pense, ces dernières années, ont embrassé ce, ce modèle Diablo, c'est-à-dire action RPG, mmh. arbre des talents, progression dans le gameplay, euh, skill tree, euh, compétences, nouvelles armes et tout. Là, tu vas débloquer des nouvelles armes, mais le jeu en lui-même à tôt. partir du moment où t'as débloqué le dead-eye et où t'as débloqué un fusil c'est bon t'as tout vu il oui, n'y a plus d'évolution ouais, du ouais, gameplay
2: parce que ils veulent faire un jeu lent réaliste et tout mais en fait en combat t'as une manière optimale de jouer c'est tu te caches tu fais le dead-eye t'en tues je sais pas 3, 5, ensuite tu mâches du tabac à chiquer mm. et hop c'est tu remplis bah. ta jauge et hop hop, hop et c'est ça le réaliste, ce mec hein. il se lève papa papa pa, pa, hop il bouffe son tabac papa papa pa, pa, il bouffe son tabac tu fais ouais, ah, okay. ouais est-ce les... que t'as déjà été dans un western
0: le truc c'est qu'en plus les armes n'ont pas tu toute cette idée de complémentarité, enfin comme c'est du réaliste en fait bah oui un fusil bah ils ont tous plus ou moins le, le même feeling tu vois c'est tous plus ou moins ouais, bah ouais, genre un fusil à pompe oui, ou il voilà. y a un pompe il y a un fusil un long arc, chat, il son... y a un truc un peu plus voilà il y a un arc mais on n'est pas du tout dans un jeu qui va exploiter différentes forces d'armes et qui va ludifier en fait le truc des armes qui fait que bah c'est rigolo de jouer avec ouais. des armes à feu là non c'est juste bah t'enchaînes c'est à la fin c'est du tir au pigeon alors moi je sais qu'au début j'ai joué sans la visée assistée mais au bout de 35 heures j'étais là, là non en fait ça dure trop longtemps les combats faut vraiment qu'on allait plus vite, donc euh, je suis passé en mode L2, R2, L2, R2, L2, R2, et tu les allumes comme ça. C'est vrai que ça n'a aucun intérêt, et, euh, et, et, et voilà, et c'est vraiment un problème, je trouve, parce que bah, finalement, ces gunfights, ils n'ont pas d'intensité, ils, ils ne développent pas la tension qu'ils devraient apporter dans une
1: proposition réaliste. Alors qu'on est dans un western. Et oui. pour moi, tu vois, le western, alors je ne suis pas du tout fan de western, donc on le sait, c'est probablement pour ça que je n'ai pas aimé le jeu. Euh, ça, j'entends je, parfaitement le fait que de base, je n'aime pas trop ça, ça ne va pas m'aider à, à rentrer dans Red Dead 2, mais. On le sait. Alors, il y a évidemment différentes phases dans le western, mais les, les duels, tu vois l'image comme ça qu'on a euh, avec les, les films de, de Sergio Leone, etc., où ils passent 80 minutes à se regarder juste pour tirer une balle. T'as cette tension, t'as ce truc où tu te dis, ben, ils peuvent mourir et, et c'est compliqué de se battre contre plusieurs personnes, tu vois. Bah oui, oui, et donc ça, le jeu, en fait. il pourrait nous rendre ça parce qu'on pourrait très bien s'imaginer, on en parlait, tu vois, entre nous. Quand, quand t'es dans un Resident Evil et que t'as plus que 3 balles, tu vois 25 zombies devant toi, tu fais, tu fais demi tour et tu t'en vas parce que tu ne peux pas le faire. Là, à aucun moment donné, le jeu te dit Hein, tu vas ressentir de la tension. Moi, ouais. je me souviens, on en avait parlé tous les deux avec Max quand tu es à Valentine ou à Strawberry, je sais plus, tu sais que tu dois te battre en poussant un, un chariot, tu ah te oui. fais canarder, il y a des oui. dizaines de mecs devant toi, derrière toi et tout, et toi en plus, tu peux encaisser 23 balles dans le buffet avant de commencer à mettre un genou au sol, ça n'a aucun sens. Et du coup, à côté de ça, le jeu, il retombe dans un espèce de réalisme, il y a une espèce de, de, de grand écart, mmh. il va tout le temps d'un extrême à l'autre, et... Euh, et et si tu acceptes pas cette idée-là, passes... enfin, le jeu te perd complètement. Et, et en fait, le pire pour moi, c'est que autant qu'il est okay, peut-être qui,
2: euh, à, à leur décharge, hein, ils avaient peut-être essayé des trucs réalistes et tout, ils se sont dit non, finalement, il faut qu'on garde du shooting et tout. Mais même le shooting, il est pas fun, en fait. C'est que si le shooting avait été fun, oui, oui, j'aurais quand même dit ouais, ouais, oui, c'est dissonant ouais. avec ouais. le reste, mais au moins c'est bien. Non, là, c'est même pas bien. En fait, tu as vraiment l'impression que ces phases de shooting, donc elles ont pas évolué, hein, comme tu disais, de, 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 depuis le premier. Hein, sûr, cas, moi, ouais. je
0: les trouve même moins bien, personnellement, parce qu'elles sont encore plus lourdes. Je les trouve encore ouais. moins bien, personnellement. Mais,
2: mais tu sens en plus qu'il y a vraiment ce côté, ils en font rentrer. Donc le truc, c'est comme le jeu est long, du coup forcément t'en as plein. Il n'y a aucune évolution, ça on l'a déjà dit, mais tu compares la première fusillade contre les Audrey Scholl à la dernière fusillade, il n'y a aucune différence. T'as peut-être quelques armes différentes, mais globalement c'est la même chose. Et, euh, le, et, et ça fait aussi que le, le level design n'est pas vraiment pensé pour ça. En fait, il y a des décors différents, mais c'est vraiment, c'est des scènes de film, en fait. C'est-à-dire que t'as le plateau de cinéma et ils vont dire, bon bah dedans on va mettre une fusillade, donc oui, t'auras un ou deux endroits où te couvrir, évidemment, parce que c'est quand même pas des idiots, faut pas exagérer. Mais. Les endroits où tu te bats, il... enfin, non, en il a termes pas
0: de gameplay... Il n'y a pas Il n'y a aucune de idée de, de, design, de dire, tu Ok, il faut que je joue comme ci, il faut que je ouais. joue comme ça. » tu, tu nous tout parlais d'un demande...
1: moment dans Red Dead 1 où tu es en bas dans un, dans un canyon hmm. et tu te fais canarder dessus et il faut reprendre le, le terrain. Là, il n'y a pas du tout ces moments-là. Enfin, moi, par exemple, le, le, le passage de Guarma où beaucoup de gens sur le chat disaient que ça, c'était chiant et beaucoup de gens l'avaient subi manifestement parce que c'est vrai que le jeu te t'enlève ta, ta liberté de te balader où tu veux et tu es sur des rails pendant deux ou trois heures d'histoire. « c'est vraiment un des rares moments où le jeu en fait moi je l'avais trouvé cohérent avec lui-même en fait c'est à dire qu'à ce moment là je me suis dit ben, le jeu assume que c'est un jeu extrêmement linéaire et donc il nous emmène d'une fusillade à une autre fusillade et il y a aucune évolution et c'est vrai que bon bah ben, tu c cette phase là c'est ridicule au moment tu es sur une gatling et tu tues des trucs enfin à la fin de Red Dead j'en étais à me suicider pour pouvoir passer les... skipper les zones de combat parce que du coup quand tu meurs trois ou quatre fois d'affilée le jeu te propose de zapper la scène <rire> et de passer à la suite j'en étais arrivé là, il y a un moment assez comique ou à Guarma, en fait, je me jetais dans le vide. Je me jetais dans le vide parce que j'en pouvais plus. Parce que c'est ça, c'est trop long, quoi, tout simplement, au bout d'un moment.
0: Non, et puis, voilà, c'est pas... On peut, évidemment, les tolérer. Hein. Moi, je, moi, je suis allé jusqu'au oui, oui, bout, oui. encore une fois, mais... En fait, voilà, encore une fois, c'est comparé au reste des TPS qu'on connaît, ce n'est pas intéressant. Et le truc, c'est qu'encore une fois, on devait dire, ouais, mais c'est pas supposé être fun. Bah, justement, en fait, si c'était vraiment pas supposé être fun, je pense qu'il aurait fallu aller plus loin, dire, bah, tu tues 3 Pegus, ok, bravo, tu vois, on a vraiment échappé belle, c'était chaud patate, et quand il y en a 5 devant, on arrête. Et là, il y a les
1: règles qui changent tout le temps. Enfin,
2: si, c'est censé. Enfin, il y a quand même, il y a des barils qui explosent quand tu tires dessus, il y a le dead oui. il y a des zooms, enfin, tu sais, des shots particuliers à la Fallout quand tu abats un mec. Avec, ouais, euh, de loin avec les ra les
1: ralentis et tout euh, non, ne me dites pas que c'est pas fait pour être fun oui, oui, y a, y a il y a évidemment c'est vrai qu'il y avait cette histoire comme quoi, oui, non mais le fun c'est fini tout ça, ouais. non, non, euh, ils il cherchent quand même à garder des, des trucs très ludiques, très ouais, jeux vidéo ça, 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 mais ouais. c'est vrai que bah, là, ils ont pris des décisions qui les empêchent de profiter d'autres trucs et ce que je trouve dommage, euh, sachant que tout ce qu'on dit là, euh, on est bien conscient que le jeu c'est ultra bien vendu et que c'est un des jeux de euh, la vie pour pas mal de monde donc euh, nous on sait que voilà, on n'a pas plus accroché que ça, mais euh, mais Rockstar, voilà, ça, ça a fonctionné pour eux, donc moi je, je, je suis content que ça se vende bien, c'est pas le problème, c'est juste qu'on on essaye de montrer que si justement ils étaient allés au bout de leurs pensées, bah moi ça m'aurait peut-être pas dérangé, parce que c'est pas la lenteur qui me gêne, tu vois, c'est ouais, qu'effectivement, ouais. au bout d'un moment, quand j'ai tué 600 personnes et qu'à euh, un moment donné, Arthur, il a un état d'âme parce que Dutch étrangle une grand-mère devant lui, t'es là, mais Arthur, tu viens de tuer 1800 personnes dans les 3 dernières heures, enfin, tu es un monstre et ça, bah, comme le jeu se veut extrêmement réaliste Encore une fois, tu vois, c'est une histoire de, de, de Toujours de vase communicant. Plus on pousse dans une direction, plus on va être exigeant De l'autre côté, ou en tout cas plus moi je vais être exigeant euh, Pour qu'on me donne ce réalisme là également De l'autre côté, et comme on me le donne pas bah, J'arrive pas à rentrer dedans Et surtout que moi je trouvais que cette proposition, c'est à dire
0: simulation Genre vraiment la vie dans le camp et compagnie Genre hyper lente ça, ça marche. Je trouvais que c'était audacieux en ouais. fait Pour un gros triple A de faire, bah, je disais Animal Crossing Pour moi c'est ça en fait, c'est à dire que dedans Il y a un côté un peu Animal Crossing slash Persona 5 où tu te balades, c'est un peu un live sim. Et euh, ça, je me disais, bah c'est couillu de faire ça dans un gros triple A comme ça qui est fait pour euh, plaire à autant de gens. Et, euh, et, et je me dis, bah si le jeu était complètement parti dans ce truc-là et les moments de gunfight étaient bah, juste des moments clés de tension et qui seraient finalement... Euh, euh, équilibré, qui serait au même point sur la hiérarchie que j'en sais rien, la pêche, la chasse ou des trucs comme ça, je me serais dit là on aurait un jeu qui serait vraiment cohérent et j'aurais vécu ce truc réaliste de mec qui vit à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas de mec qui tue 2000 personnes, ce n'est pas vrai. Donc j'aurais vraiment aimé finalement qu'ils aillent au bout de ce truc-là et pas qu'ils se trimballent encore ce truc-là, finalement très jeu vidéo, de faire du TLS. Ouais, t'as l'impression
1: qu'ils sont allés, ils se sont permis des choses qu'aucun autre studio ne peut faire, c'est ce qu'on disait un peu plutôt il y a vraiment des tonnes de trucs qu qu aucun autre studio ne se permettrait de faire aujourd'hui. Le fait par exemple de, tu vois, de supprimer les commandes, euh, les problèmes d'ergonomie, le fait de t'empêcher de courir, de t'empêcher de te déplacer, enfin vraiment de te faire faire en forme un écran de game over si tu t'éloignes de 3 mètres dans une course-poursuite. C'est un tas de trucs qu'il y a des tas de jeux qui ne pourraient pas se permettre de faire. Ils, ils essaieraient de trouver des solutions pour le faire de moins violente. Eux, ils s'en fichent de ça. Mais à côté, ils ne sont pas allés jusqu'au bout du truc parce que... Ben, ça doit quand même continuer à se vendre et ça doit quand même continuer à toucher un grand public. Donc euh, ben on le sait, le jeu vidéo grand spectacle, il y a besoin de grandes scènes, de grands moments. Il faut, je, faut des gunfights, il fait, faut des trucs. Que... Que tu...
0: Moi je sais même pas parce que quand je vois les retours des gens, j'ai l'impression que c'est quand même ces moments de, de vie sauvage qui ont marqué, euh, oui. qui ont marqué les gens. Ben oui. Ce côté live sim en fait. C'est ce, ce euh... pour ça que je te dis le même public, c'est Animal Crossing, c'est le Animal Crossing des grands, tu vois. Mais, je pense vraiment qu'il y a un peu
1: C'est quand les gens, euh, en, en, en le disant avec plus ou moins de, de méchanceté, me disaient que je savais pas jouer au jeu ou que j'y jouais mal. Parce que justement, la quête principale, c'est pas le vrai jeu. Tu vois, le nombre de gens qui m'ont dit ça, t'es là, mais attends. Et c'est littéralement les trois quarts de leur budget, c'est ces 50 heures d'histoire. Donc oui, les autres trucs quand tu t'éloignes, euh, bah, c'est intéressant. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de m'occuper de la quête principale et à me balader, c'est là où j'ai eu des rares moments où je me suis à peu près amusé dans ce jeu. Mais le truc, c'est que du coup, c'est quand même le vrai jeu. C'est quand même ça qu'ils veulent nous raconter. C'est pour ça qu'ils ont dépensé dans euh, le truc. Et ça, ça donne l'idée finalement que il bah, y a deux jeux. Euh, C'est un truc qu'on avait développé un peu dans la, la préparation, que moi j'avais un peu euh, intellectualisé quand je jouais au, au, au jeu en live. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux jeux qui s'opposent et qui des fois, ben, quand ils rentrent en conflit, toi, toi en tant que joueur, joueuse, t'as pas le choix t'es un, un peu déchiré entre les deux quoi
2: mais oui en as qui vont dire que le vrai jeu en fait bah, c'est se perdre, ça va être de pêcher de faire les petites, les petites quêtes annexes de chercher les je sais plus combien de dizaines de fossiles, de dinosaures mais ça, ça reste une proposition tu vois où, où on te promet de te perdre Tu vois, on parlait de Skyrim il y, y a pas si longtemps c'est toujours une promesse de, de l'escapism c'est à dire voilà il y a un monde dans lequel tu vas te perdre et effectivement la quête principale sera peut-être la chose que tu chercheras en, en deuxième mais sinon pour rebondir sur l'histoire de deux jeux, il y a un truc que je Trouve intéressant aussi, c'est que dans la quête principale, tu incarnes donc Arthur Morgan qui intègre la, la bande de Dutch et qui doivent trouver de l'argent euh, euh, par des moyens bah, illégaux. Voilà, tu tabasses des gens, t'en tues comme tu as dit des milliers. Enfin, tu joues vraiment un malfrat, mais dans le contenu annexe, tu vas surtout aider des gens. En fait, je trouvais qu'il y avait une petite, je sais pas si je peux dire dissonance ou quoi, mais en tout cas, c'était intéressant de noter. Je pense que ça revient peut-être à ce que je disais où je trouve que le jeu il est assez moralisateur. Je pense que dans le contenu annexe, il fait en sorte de pas trop te mettre dans des situations où tu, où tu vas être très, où tu dois être très méchant. Quoi.
0: Moi, moi, je l'interprète surtout comme cette, toujours justement cette éternelle ambiguïté, tu vois, du, du mec qui est un criminel, mais qui en même temps, euh, bah, qui veut être le mec qui en fait, qui, pour, euh, pour lequel le crime c'est euh, juste un moyen tu vois de faire les choses et ils ont, ils ont appris à vivre comme ça et en même temps à côté ils vont aider des gens, ils vont vouloir être euh, aidés tu vois, euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de gangsters, d'images de gangsters et de bandits qui, hein, qui sont comme ça. Ça ça
1: colle beaucoup en fait à ce que raconte, c'est le discours un peu euh, en fond de Dutch, c'est à dire que Dutch c'est vraiment quelqu'un qui développe cette idée que eux ne sont pas vraiment des criminels, euh, c'est à dire qu'en fait un, un peu ce que nous montre Red Dead 2 c'est que tout le monde sont des criminels le gouvernement sont des criminels, euh, les mafieux sont des criminels eux aussi, la différence entre eux et les autres c'est qu'eux l'assument il euh, y a cette idée là tu sais et donc en fait pour eux ben c'est juste leur moyen d'exister ils sont obligés d'écraser les autres et de se battre pour pouvoir survivre mais ça veut pas dire qu'ils vont pas aider le, leur prochain tu vois ils sont. ça veut pas dire que c'est des monstres par contre c'est vrai que ben, c'est le rapport de force c'est à dire que c'est le rapport entre le nombre de gens que tu vas <rire> oui, désinguer voilà, ouais. et le nombre de gens que tu vas aider où tu te dis bon à un moment donné jamais ça s'équilibre
0: mais j'ai aidé une petite mamie ouais suis-je quelqu'un Suis-je un monstre Suis-je vraiment un monstre Je ouais. ne crois
1: pas. Il faut séparer le cowboy de l'auteur. Voilà, <rire> cow
0: de... mais, mais pour rebondir vite fait sur, sur ce que
2: disait Hugo, autant avec les codes du, du cinéma ou de la littérature, en tout cas quand, quand le rythme appartient euh, ouais. à, à, à l'auteur. Euh, c'est des moments qui ont été choisis, tu vois, tout où justement fait. ça va peut-être venir euh, contraster une action horrible qu'il a faite. C'est-à-dire que la veille, vraiment là, il, la veille, il a tué 50 personnes et le lendemain, il va aider euh, sa fille à faire ses devoirs, tu vois, un truc comme ça, pour te montrer que oui, il est aussi, qu il est aussi humain, c'est aussi ça d'être humain, ou te montrer que bah, c'est des gens qui vivent parmi nous, ou quoi. Alors que là, comme c'est toi qui
1: gère le rythme, il ouais. bah, y a un côté un peu, euh, je sais pas, je trouve pas ça hyper ardu C'est vrai mieux, que ça, c'est intéressant parce que quand t'es dans les quêtes annexes, c'est toi qui décides d'aller foutre le bordel. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, si tu veux, bra tu peux braquer un train tout seul, tu peux très bien. Euh, Choisir de sauter sur un train en marche et d'aller le braquer, mais as pas, tu dois sûrement en avoir parce que je n'ai pas fait beaucoup d'actions oui, annexes, mais, pas, je mais tu peux le faire, tu vois. Tu peux le faire, tu peux choisir d'aller braquer euh, des gens, je, je, tu peux je, les attaquer, je, oui, mais voilà, c'est toi qui décides. Mais, tu mais tu la, la plupart du temps, tout
0: ouais, seul, hein, quand hein,
1: ouais. tu fais la plupart du temps des missions et tu parles à quelqu'un avec le petit point d'interrogation dans une zone blanche, c'est effectivement beaucoup plus positif. C'est souvent pour aider, pour filer un coup de main, etc. Donc le, le jeu, en fait, peut-être que c'est un peu leur manière à eux de t'expliquer te, que c'est toi. Qui a le contrôle sur Arthur Morgan et que tu peux décider de t'enfoncer. Euh, tu vois, c'est ça, elle sert à ça un peu cette jauge de karma. C'est si tu as décidé d'être vraiment un connard tout le temps, ben, ça va se ressentir dans l'histoire principale.
2: Mmh. En tout cas, il te donne l'opportunité d'être gentil parce que toi, en tant que joueur, bah, tu es quelqu'un de gentil, tu n'es pas euh, Arthur Morgan. Je, je,
0: je, et puis, je pense aussi que, voilà, que, comme, comme on le dit, en il fait, y a tellement de choses dans ce jeu. Je, quelle est la vraie expérience qu'on doit avoir Est-ce que c'est simplement faire la quête principale Est-ce que c'est euh, juste se perdre et faire la quête annexe Est-ce que c'est trouver un équilibre entre les deux en fait, c'est ça qui nous donne comme euh, il nous donne ce pouvoir là. Tout est tout est viable et oui, tout, oui, est tout, valide, tout, hein. tout est valide. Ça, mais non, est mais vrai je, que forcément voilà, faut que, le dire. Fait, il n'y a pas une bonne manière sûr, de jouer, bien sûr. Mais si tu as passé 200 heures dessus, finalement, les gunfights, c'est 40 heures de gunfights intenses que sont la quête principale. Mm. Au, au ouais. à l'aune de ton expérience, c'est que euh, c'est rien, c'est cacard. Alors que quelqu'un qui ne fera que ça, bah, tu vas vivre beaucoup plus les gunfights, les machins. Donc, forcément, il y a une espèce de d'ambivalence dans, dans la proposition qui est euh, qui, je pense, fait qu'il y a des des, des,
1: des, des perceptions
0: très très différentes entre les gens qui
1: jouent. Et ça, un truc qui me semble intéressant de souligner, c'est que c'est pas la faute des joueurs et des joueuses, c'est-à-dire que c'est pas nous qui jouons mal, ah c'est le jeu ça, qui ça. ne nous pousse pas à nous diversifier. En fait, la plupart des jeux, et ça vous pouvez vous amuser à, à les vérifier, les AAA modernes, c'est quelque chose ils ont très très peur de ça, de la lassitude, ils ont très peur de vous perdre, ils savent que la plupart des gens ne finiront pas le jeu, donc ils ont beaucoup de réflexions pendant la production jeu sur comment faire en sorte de maintenir votre intérêt de peut-être vous amener à faire des quêtes principales de la quête annexe de vous donner en fait des opportunités Red Dead 2 est un jeu qui ne fait quasiment pas de concessions, c'est-à-dire que ok, ça reste un jeu pam pam boum boum et on tue des milliers de gens, euh, mais il n'y a pas vraiment de concessions modernes du jeu vidéo euh, AAA et grand public comme on le voit d'habitude, où ils essayent de nous faciliter la vie, de nous rendre les choses un peu plus faciles ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment été au bout de leur délire de « ben non, on fait notre jeu comme on l'a fait toujours » et c'est toi qui le disais euh, pendant la préparation, Hugo, à moitié en rigolant, t'as le sentiment qu'ils ne jouent pas aux autres jeux. Tu sais, voilà. ils continuent de faire des jeux à la Rockstar parce que ben, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils, limite, t'as l'impression qu'ils savent pas que ça existe autre chose. Et puis, encore une fois, ne pas jouer correctement. Enfin, en fait, si tu te plies au jeu au maximum, moi je suis un joueur
0: assez sérieux, je ne sors pas trop des trucs. C'est vrai que t'as pas trop, je trouve, d'incentive justement à aller faire des Catanex. Parce que contrairement aux, à tous les autres open world où c'est du RPG light, où il y a de l'XP, il y a des récompenses, il y a des trucs que tu vas pouvoir, où tu dis, bon, bah ça vaut le coup, tu vois, je sais pas, Ghost of Tsushima, bah, c'est cool d'aller chercher euh, la, la technique légendaire ouais, parce voilà. que voilà, c'est cool, tu vois, tu dis, je vais pouvoir avoir ça dans mes missions principales. Là dans Red Dead, alors à part un peu de thunes, tu, as pas... tu, tu y vas vraiment pour se dire, bah, j'ai envie de savoir quelle histoire on va me raconter à cet, à cet endroit-là, mais... Euh... Euh, disons que dans la vie d'un joueur que, du, du joueur que je suis aujourd'hui déjà quand j'ai 50 heures ne serait-ce que pour aller au bout c'est vrai que je me, je me permets difficilement
2: d'aller euh, à côté quoi. Tu, tu sens pas vraiment qu'il y a de stratégie de rétention en fait euh, non, ouais, derrière, ouais, 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 ouais. autant alors tu peux dire il y a des petits trucs comme je disais t'as les fossiles de dinosaures je sais plus as hein, peut-être 40 j'en sais rien t'as un pourcentage de progression t'as des animaux légendaires mais c'est pas vraiment euh, in your face tu vois bah, ça a où, toujours euh, été là donc, et ouais. bien avant les trucs oui, de voilà. rétention
0: les oui. 100% de GTA sans oui. Andreas 120%, ça, oui, oui,
1: l'écran le, le, de score qui apparaît à la fin des missions où c'est toujours chronométré fin, ça en plus ça va complètement à l'opposé d'un jeu qui veut prendre son temps parce qu'il faut toujours aller vite mais si il y, y a, si, y a des écrans fonction. non non mais ça, ça change ah, rien oui, tu dans vois t'as des, oui, oui, oui. des médailles en fait oui, oui, oui. qui te ah, donnent oui, oui, on bien te bien. donne une médaille à chaque mission et en fait pour avoir la meilleure mission il faut aller le plus vite possible oui, et c'est bon. là Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis que je trouve que régulièrement, le jeu, en fait, il ne sait pas sur quel pied danser. Et, euh, et pour moi, ça montre vraiment l'évolution de Rockstar qui continue d'aller à fond dans, son, euh, dans sa vision du jeu vidéo. Et en fait, ben, plus ils vont dans cette vision-là, plus il y a des choses dissonantes à côté. Alors, pour l'instant, ça fonctionne très, très bien, hein, parce que, bah, encore une fois, je vais... On est finalement pas si nombreux que ça, a priori, à dire que le jeu, bon, c'est pas si réussi que ça. Ça s'est ça cartonné, ça s'est très bien vendu et tout. Il y a énormément de gens qui ont passé un moment formidable sur ce jeu-là, et tant mieux. Mais personnellement, je trouve que. Ils sont vraiment avec Red Dead 2, ils sont à, à une croisée des chemins et je suis très curieux de savoir comment ça va évoluer par la suite. Bah, moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, ils étaient déjà à la croisée des chemins il y a 10 ans en fait. C'est à dire que pour
0: moi, j'étais à 4 et, et Red Dead 1er du. Ah oui, c'était déjà la même structure. Hein. Je, pour moi, moi, j'adore ces deux jeux parce que pour moi, c'est voilà, c'est mon summum de regard. Je me dis voilà, ils étaient arrivés à leur forme, le H, la HD leur avait permis vraiment d'aller au bout de ce truc 3D et en fait, j'étais à 5, j'étais à et Red Dead 2 je me dis, bah, c'est bon en fait, moi j'ai ouais. capté ce que, ce que vous voulez faire et, et en plus je trouve que Red Dead 2 se, se délaisse complètement de toute forme d'humour, alors il y en a un petit peu mais on est beaucoup moins dans le... il y a plus ce côté un peu folie qu'il y avait quand même un petit peu ouais. dans le... dans, dans les dans, GTA même dans les base, GTA euh, voilà, et qui a même toujours un peu dans le 5, là c'est vraiment serious business quand même globalement, alors oui il y a l'émission de Tesla et tout, je le redis, effectivement il y a des trucs un peu rigolos, mais euh, je trouve que c'est un jeu qui est moins drôle quand même que, 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 que cela, et euh, ouais on tombe vraiment dans une lenteur, le le, ce, ce, ce délire d'allonger encore, tu vois, moi, déjà, 30 heures, je trouvais que c'était bien, tu vois, c'était déjà long, c'était déjà des jeux longs, là, on allonge encore, et euh, ouais, encore une fois, c'est pas forcément la... Disons que je sais pas où ils peuvent aller, finalement, autrement que, que là, euh, avec ce qu'ils ont, ou alors, il faudrait vraiment changer de, de, de formule. Et en même temps... Pourquoi ils le feraient Parce que c'est leur identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne fait des jeux Rockstar. Je veux dire, même, c'est des projets on a ouais, dit, ils ont ils ont essayé, ont essayé, ils se sont cassés les dents. Ça ouais. a été compliqué. Et le, et le truc, ouais.
2: c'est que, bah, autant on, on peut effleurer ça, mais c'est qu'eux, ils continuent de, de repousser les limites de, de certaines choses. Comme on disait vraiment d'un point de vue, euh, voilà, le, les animations, les graphismes, et ça, c'est quelque chose qui parle encore énormément de gens. Ce côté, ouais, Escape Episode, euh, le monde. Enfin, de toute façon, si, si tu y restes, c'est soit que l'histoire t'intéresse, soit qu'il y a un plaisir sensoriel, tu oui, vois. Oui, d'appartenance
0: à ce ouais. monde-là à ce monde virtuel et de, de s'y plonger mmh. de, de s'y émerger littéralement via tout ce, tout ce dispositif de, de, de détails qu'ils ont mis devant tes yeux et effectivement
1: si tu es accroché par ça
0: aucun jeu ne pourra se hisser à ouais, la, ça. À la personne ne peut rivaliser avec ça. ce qu'ils
1: sont capables de faire. Et dans le même temps, et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant aujourd'hui dans, dans la maturité qu'on peut avoir nous euh, avec le jeu vidéo et le jeu vidéo en lui-même en fait a pas mal évolué, c'est que moi j'ai plus en fait ce regard-là et cette façon de préposer du jeu vidéo ne m'intéresse plus, mais clairement je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était effectivement ça que j'attendais. Et ces dernières années, on l'a vu, on en parle souvent dans l'émission, on voit bien comment on arrive à faire en sorte que par le gameplay, on fasse ressentir des émotions et ces émotions servent également ce qu'on vous raconte d'un point de vue narratif. Et donc, tout fonctionne de, de concert et là on voit bien que Red Dead c'est l'inverse c'est-à-dire qu'il y a la narration, tous les autres sont assujettis à la narration et la plupart du temps ça ne fonctionne pas ensemble parce que comme on l'a dit s'ils voulaient nous faire ressentir du réalisme, on ne tuerait pas 80 000 personnes, on tuerait une ou deux personnes quand on se prendrait une balle, pourquoi ils nous ont pas fait un truc du quand on se soigne, et eh ben il faut se suturer la main, tu vois je veux dire, quitte oui, à aller est, dans le existe, délire, mais on pourrait très en bien en plus, on l'a déjà fait vu, dans ouais. du Far Cry ou des même, même, trucs comme même ça, même
0: un The Last of Us 2 tu ouais. dois ouais. prendre du temps pour te soigner et ouais. c'est un risque alors que là, c'est un menu un club ça était reparti. Ça y est, ouais.
1: Donc tu te dis bah ils auraient pu aller encore plus loin là-dedans et donc il y a vraiment pour moi c'est ça ils sont en train d'être tiraillés entre deux façons de faire et euh, et comme pour l'instant d'un point de vue commercial et critique ça fonctionne à fond il y a rien qui leur fait se remettre en question parce qu'en plus les jeux bah, continuent de cartonner donc je ne sais bah, pour moi en fait tu vois ils ont aucune raison de, de revoir leur copie ouais. de toute
2: façon on parle à notre échelle hein. tu vois moi je, je, je n'ai pas été happé par le truc et c'est vrai que en dehors de la proposition de, de l'enteur que je que je trouve intéressante j'ai pas particulièrement accroché oui, mais en plus que tu n'as pas oui, voilà, c'est-à-dire plus... que
0: mais c'est une intention elle peut être louable euh, voilà parce que ça fait une différence mais ouais.
2: au moins c'est intéressant c'est comme Death Stranding tu vois moi Death Stranding voilà. je disais moi je suis très content qu'il existe j'aime ai, pas du tout j'ai pas du tout accroché l'expérience de Death training mais je dis bah c'est cool tu vois c'est cool que ça ça existe, c'est cool, que ça existe pour des gens. Red Dead 2, c'est cool qu'ils qu aient fait ce parti pris de la lenteur. Par contre, tout le reste, je trouve ça, ça, ça me même intellectuellement, ça me stimule pas. Je trouve qu'il apporte rien. Euh, et c'est pas méchant ce que je veux dire. Il apporte rien aux jeux vidéo. Je dis pas que tous les jeux vidéo doivent apporter quelque chose. Hein. Mais euh, voilà, en dehors de ce parti pris, voilà, comme on disait, nous on connaît déjà. Ça fait plus de 10 ans qu'on qu connaît la formule. C'est un jeu qui raconte rien avec ses mécaniques. C'est vraiment, c'est le film Red Dead. C'est la seule chose qui te raconte des choses, que ce soit avec les personnages ou l'univers. En dehors de ça, pour moi, il n'y a, a rien qui est raconté. Moi, de je
0: trouve ça. quand même que sur le camp, il y a une... Oui, je suis d'accord. Un truc qui peut être raconté, c'est C'est
1: vrai que c'est le truc, oui, le, on, le, le, le jeu, il se passe moi, quelque chose. Ouais.
0: Et en fait, c'est vraiment le, le, le reproche que je lui ferais, c'est de ne pas avoir pris ce camp comme, comme canevas du truc, de dire ok, c'est ça en fait qu'on qu va diriger. Et du coup, on construit autour de ça. Là, encore une fois, il y a non, non, on reprend le, le TPS, on reprend notre structure habituelle, et il euh, n'y a pas ce côté organique euh, qui aurait été vraiment, en tout cas pour, pour moi, qui m'aurait vraiment intéressé. Et là, je me serais dit, en fait... Bah c'est pas juste Red Dead 2, tu vois. Et c'est ça peut-être mon problème, c'est que bah j'ai déjà joué à Red Dead et euh, je l'aime trop le premier, il y a pas de souci, euh, il viendra pas le détrôner. Et euh, et là dans pousser juste dans cette direction mais en n'osant pas aller complètement dans cette direction de la simulation en en conservant plein de choses ouais, qui sont je je spécifiques. Bah euh, voilà, y a, y a... comme tu dis, je trouve que c'est vraiment un jeu qui fait un grand écart et qui n'arrive pas à, à savoir sur quel pied il doit danser.
2: Je, je reviens très vite sur ce que j'ai dit. Il y a un truc qui était par euh, plutôt bien fait. Ça avait été relevé par euh, Oscar Le J'avais vu Mathieu Triclot aussi qui en parlait. Que la ville de Saint-Denis elle, te... elle, elle est repoussante pour toi, ouais. même en termes de gameplay. C'est à dire que alors, thématiquement et scénaristiquement, Saint-Denis, euh, genre Dodge il dit euh, ironiquement euh, Voilà la civilisation est un gros plan sur euh, les, les grosses fumées euh, charbon qui, qui brûlent. Enfin voilà, c'est bon, c'est un peu le rockstar voilà, qui critique un peu le. Le, le capitalisme et euh, mais c'est une ville voilà où les, les rues sont un peu étroites il y a plein de piétons t'as le tram qui passe en fait tu t'es vraiment pas à l'aise à cheval en tant que joueur bon après moi j'ai jamais été à l'aise même en forêt pour euh, <rire> même à cheval tu vois, tu tombes d'un mètre cinquante ton cheval il meurt euh, tu rentres à pied ça met une demi heure tu te fais mordre par un serpent je te déjà pas à l'aise mais euh, effectivement dans Saint Denis c'est vrai que tu t'es encore plus euh, pato, Ouais, tu toi, sens que le jeu
1: le lieu a pas été pensé pour toi et ça, euh, ça ouais. c'est vrai que en fait c'est ça c'est qu'il y a certains moments où tu te dis oui ils ont pensé ça et tu as l'impression c'est quoi c'est qu'ils savent pas qu'on fait du jeu vidéo comme ça aujourd'hui, tu vois c'est pour ça que je me posais ah. la question du est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils ont le temps en fait parce que bah oui c'est bien d'être <rire> tu vois, quand tu travailles déjà 100 temps par semaine je pense pas que le soir tu te dises hey, tu vois, je vais lancer Assassin's Creed Valhalla euh, non tu, je pense pas qu'ils aient forcément vu ce qui se passe euh, oui, on ailleurs
0: a, on a vraiment l'impression que Rockstar c'est un studio qui évolue en vase clos ouais. et tu, tu, tu ne sens pas en fait contrairement à beaucoup de jeux qu'on peut détailler ici, c'est vrai que c'est intéressant, on arrive toujours à se dire bah ils sont inspirés de ça, ils ont joué assis, on arrive toujours, alors que bah, Red Dead 2 le seul ascendant que je vois c'est Red Dead en fait, ouais, c'est GTA 5, hein. est, on est vraiment dans une lignée qui n'est pas allé voir ce que font les autres ailleurs, et tu vois on parlait de Breath of the Wild, c'est un jeu qui ils sont allés jouer à Skyrim, ils ont joué à Witcher, ils ont joué à Red Dead aussi, ils, ils, ont, ils sont allés voir ils tous ces trucs là, ils sont
2: revenus des inspirations du tout premier Zelda ça, et ouais. qui était pour le coup pas le GTA 3 de Red Dead 2, c'était hein, un sentiment différent, donc oui il y a eu plein d'influences différentes.
0: Ouais. Donc tu sens qu'il y a une réinvention alors que là on est vraiment dans un, dans un vase clos, on continue dans la lignée et on ne regarde pas ce qui se fait autour de nous je pense qu'ils peuvent, peuvent se le permettre parce que justement c'est des rockstars, ils s'en tapent ça. Tu vois, ils ça peuvent il se le avec permettre ce studio, de ne peuvent pas peuvent à ça. avoir se, à se ouais. réinventer et peut-être que c'est ça qu'on qu reproche que, finalement
1: tu, tu vois quand c'est Ubisoft, ils peuvent pas Ubisoft oui, n'a pas obligés, pu faire ils ça, sont de ils ont sorti réinventer. plein d'Assassin's Creed au bout d'un moment, bah, les gens, ça a fini par euh, vraiment leur retomber et dans coup, la gueule, ils ont, ils ont dû se remettre on va mettre du RPG, on va mettre du The etc, et là Rockstar eux comme ils sortent un jeu tous les X années peu importe le temps, et qui se vend 36 millions en fait pour l'instant effectivement il n'y a rien qui les remet en question. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, tu vois, qui, qui me crispe, parce que je me dis, putain, mais si cette énergie, cette envie, ce blé, parce que c'est ça, c'est vraiment ces montagnes de fric aller au service d'une vision de jeu vidéo qui me correspond oui, plus parce que je comprends toi, ouais. je, je comprends tu vois que ça marche auprès d'un Et encore c'est pas ça
0: le problème tu vois d'avoir tant de blé de justement ne pas avoir de contraintes ben ouais tu as l'impression qu'ils qui se mettent pas de limite dans, dans le jeu vidéo c'est la contrainte permet aussi ouais. la créativité tu vois ne pas avoir de limite euh, peut-être c'est un peu son problème c'est de ne pas avoir de limite parce que, que le, le truc
2: c'est que c'est pas le succès
1: de GTA 5 à aller les les remettre en question pour en assurer en bout tu vois c'est c'est ils enfin de toute façon ils ont de quoi financer plusieurs Red Dead tu vois de toute façon ils sont Là, ouais. euh, on les voit pas chuter, mais... c'est pas possible. Donc non mais ouais.
2: même si nous, ça, ça, ça nous plaît pas forcément, il faut se dire que oui, chez eux, il y a peut-être des gens pour eux, voilà c'est un chef-d'oeuvre, et, et comme on dit, ça marche très bien, il y a des gens ouais, qui ont été chamboulés par Red Dead 2, voilà, c'est juste que nous, bah, on que c'est une a expérience puissant.
0: longue et tu peux vivre un truc en fait que, encore une fois, comme peu de jeux peuvent te le faire vivre, si
1: ce, ouais, ce sentiment d'impartenance, ça matche avec toi, oui, euh, je, moi je comprends carrément. Et c'est ça que je trouve en fait très cool finalement avec ce jeu, c'est-à-dire que moi j'ai passé un très mauvais moment, mais par contre, ça m'a permis vraiment de me rendre compte qu'aujourd'hui on, on est dans un médium qui a une maturité suffisante pour qu'on voit vraiment des distinctions très fortes entre plusieurs manières de penser le jeu vidéo, vraiment il y a cette école du jeu vidéo qui est un peu à l'ancienne le jeu vidéo c'est du cinéma plus plus, plus c'est de l'interaction, c'est des trucs comme ça c'est du contextuel, c'est vrai que ben Rockstar, ils font des jeux comme ça. C'est des projets qui veulent faire des jeux comme ça. Il y a Quantic Dream, enfin tu vois, il y a plein de gens pour qui le, le cinéma reste quand même un peu un, un modèle et donc ils vont dans cette direction. Et il y a des gens qui partent dans une autre direction, mais c'est pas plus ou moins bien. C'est vraiment, je suis pas en train de. de il y a un modèle vois. qui est quand même plus populaire ça. que l'autre. Il faut ça. quand même le reconnaître, c'est celui plutôt. C'est le modèle plutôt cinéma, mais et il y a ce nouveau, y a nouveau modèle qui est apparu et qui nous permet nous bah, de peut-être plus se retrouver là-dedans quoi. Tout à fait. Et eh ben écoutez, je pense qu'on va, on va pouvoir terminer
0: là-dessus. C'était un gros morceau. Je vais pas vous mentir, c'est c'est un jeu. On savait qu'on allait le faire. Il revenait, qu'on en parlait euh, à chaque fois qu'on préparait un autre épisode. Il revenait un peu Alors au fait, dans Red Dead 2, il y a ça. Donc c'est un jeu qui nous a beaucoup travaillé. Le, le fait puis... que j'y
1: avais pas joué, ça me, tu vois, ça me pesait énormément. Donc j'ai pris sur moi euh, là il y a quelques semaines pour vraiment y consacrer des dizaines d'heures. Et je suis content de l'avoir fait en fait. C'est à dire que j'ai passé un très mauvais moment. <rire> je me suis, <rire> suis sûrement mis à dos des tas de gens qui me détestent encore plus, qui me détestaient avant, qui rejoignent par contre... le club des ouais, ouais. Le, le, le Hate Club, mais par contre, euh, bah, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis vraiment d'avoir de, de, une réflexion assez, assez intéressante sur le jeu. Donc en fait, je suis content globalement. Tu vois, c'est à dire que ce, que ce que je disais entre nous, c'est que quand j'avais joué à D3, j'étais en colère parce que c'est vraiment un jeu que je déteste. Red 2, c'est pas un jeu que je déteste, c'est juste un jeu que j'aime pas. C'est pas pour moi, mais ça en fait pas un jeu que je considère comme étant un échec ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc comme je vois, comme bon ben bah voilà, le jeu vidéo aujourd'hui il peut aller dans cette direction, ça me parle plus du tout. Et du coup, je sais que bah, moi je veux aller dans l'autre direction. Très bien, évidemment, on pouvait pas tout dire sur Red 2,
0: on n'est pas rentré dans, dans plein de détails. Je je pense qu'on ne pourrait pas le faire. Je crois qu'on a déjà dépassé les deux heures, à mon avis, euh, sans souci. pas loin. Je pense qu'on doit y être. Merci énormément si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Si vous nous aimez toujours, <rire> après ces deux heures, vous pouvez aussi <rire> aller sur Patreon pour nous soutenir. Euh, voilà, on l'a dit, one last train, one last train, and we can make it to the blacklist, you know, just one goddamn train. Euh, on va pouvoir le faire, euh, intégrer les jeux que vous avez choisis sur le Discord euh, qui feront partie donc, euh, de la prochaine saison Bon, voilà, A priori, on devrait pouvoir y arriver si vous êtes là. On remercie également Sœur d'édition, Sœur d'édition, Third Edition, Third Edition.
1: Voilà, vous le prononcez comme vous voulez. Euh, comme la boîte vous... de Mehdi, Nicolas et voilà, tout ça. Là. Voilà, tout, tout <rire> ces... On va dire
0: ça maintenant. On remercie <rire> la boîte de, de Nicolas et Mehdi tout ça. Euh, le livre de Romain Dasnois qui est sorti, donc euh, la saga Red Dead, qui revient du coup hein, vraiment sur l'ensemble de la saga et qui dresse aussi beaucoup de parallèles avec le cinéma. Donc si ça vous intéresse, vous. Vous savez où vous dirigez boutique The Third Editions et puis il euh, y a le livre également sur GTA nous on se retrouve dans deux semaines pour un jeu Beaucoup, <rire> beaucoup, ouais, beaucoup plus petit. Ouais, ouais, là, là, vraiment, je pense qu'en termes de grand écart, je pense qu'on n'aura jamais fait bah, euh, ouais. aussi Mais gros. Un autre jeu sur la famille. Un autre euh, jeu sur la famille, oui, effectivement. Euh, voilà, Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez aller sur le Discord. Euh, merci encore. Merci, messieurs. Je n'ai plus de voix. C'est le moment d'aller manger. Okay. Et puis, euh, à bientôt. Salut.